0: Band of Necios
1: Pues muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a, a quien nos escuche y siga reproduciendo este podcast. Eh, quiero agradecer públicamente por eh, por esperarme, Ten, tuvimos una emergencia dental y entonces ahora hablo un poco como cubano, no sé cómo decirlo, pero aquí estamos. Amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Buenas noches, papi.
3: <risa> ¿Todo
2: bien.
3: Chubas, todo bien. ¿Qué tal su
4: semana? Bien,
2: Como todas, difícil, bien. llena de esclavitud godines, pero bien.
1: Gracias. Muy bien, pues ya está eh, nuestro podcast arriba, esperemos que les guste porque también le echamos bastantes ganas y estuvo bastante buena la crítica al disco de, de Metallica.
2: Sí, espero lo hayan disfrutado Porque para cuando salga esto Pues ya, ya podrán disfrutar de ese episodio Que estuvo bastante sabrosín, ¿no? O sea, estuvo bueno el chismecito
3: Y yo sé que algunos traumas que tenía Y la semana se me hizo más ligera, muchachos <risa>
2: Por fin pudimos este, sacar esa frustración
4: Esa amargura Sí, esa amargura casos, que genera
3: Que genera ese puto disco asqueroso
4: a lo mejor sí. es que hubo consenso, ¿no? En realidad hubo
1: consenso. Ya te ahorramos una cita con el, con el psicólogo. Sí,
0: sí, sí.
3: Es... me bastantes años de terapia.
0: <risa>
3: <risa> bueno, pues quiero decirles
1: que eh, seguimos teniendo buenas reproducciones. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Les saludamos a, a la gente que nos escucha en el Estado de México, aquí en, en nuestro país, en Jalisco, en Baja California Sur, en Veracruz nos escuchan. Eh, también en Estados Unidos nos escuchan bastantes, en uno, dos, 3, 4, cinco, seis estados de Estados Unidos nos escuchan. Eh, les agradecemos y también... En Chile, a la gente de Chile que nos escucha, un saludo. En Irlanda nos siguen escuchando muchachos. Y
0: Bien, entonces,
1: le damos la bienvenida a la gente de la India. Alguien nos está escuchando hasta allá.
2: ¡Guau! Wow. Oh, saludos a ese enorme y bonito país.
1: Sí, les agradecemos por habernos enviado vacunas. <risa> Tenemos a Guatemala.
2: Ahí tenemos... podrías poner un efecto de bubucelas, ¿no? Así con las... Uno, porque nos escuchan, y dos, por las vacunas. Sí, Brasil, el Pero Salvador.
4: las bubucelas son de África.
2: Ah, sí. Es pues sí,
4: pero igual las pones, ¿no?
2: Exacto. <risa> bueno. Así es, así es. Pues aquí escuchamos. Sí, el... es que ah. era
4: algo que sonara así como...
2: Como, como fanfarreas, como... ¿no? Exacto.
1: Pues como les decía, también tenemos gente de eh, Brasil, El Salvador, de Paraguay, Ecuador, de Canadá Y bueno, la lista sigue, agradecemos a todos los que nos escuchan Les enviamos un gran saludo desde la Ciudad de México, desde donde generamos este podcast
2: Hacemos con harto esmero y harta pasión y harta emoción Y qué bueno que nos escuchen les agradecemos su preferencia, su tiempo. Pues bueno, acá, en esta parte del mundo, como en muchas, seguimos encerrados, muchachos.
1: Así es. Y quiero tomarme unos segundos también para saludar a la única chica que nos ha estado escribiendo. Por favor, escríbanos. Tenemos ganas de saber qué es lo que opinan sobre lo que hacemos. Le agradecemos a Paulina que nos ha estado escuchando desde hace un buen rato
2: y sí, eh. se ha
1: puesto en contacto con nosotros, así es que aquí andamos, muchas gracias y saludos a la hora que nos escuches
2: Sí, un sí, saludo siempre nos deja muy buenos eh, comentarios, ¿no? algo bastante constructivo y bueno, eso nos sí. hace muy felices, muchas gracias
1: Listo, pues después de los anuncios parroquiales eh, saludos al señor de los camotes
2: y al camotero también, ¿no?
1: Es nuestro patrocinador, entonces hay que saludar.
2: Camotes de. Eh, ¿Qué será? No sé. Bueno, Don, Don Chon. Bueno, pues
1: eh, esta semana escogimos un año muy importante musicalmente aparte con eso estábamos cerrando un siglo, ¿es correcto? así
2: es ¿qué año escogimos amigos?
5: exacto
2: el mismísimo 1999. así es vamos a ponernos pues no el escogimos. la ruleta nos los dio sí. así es
4: lo dejamos a la suerte
2: ¿Qué les parece si nos ponemos el guante del infinito y regresamos con la. al eh, eh, año 99, chicos? ¿No?
4: Se puede hacer eso con el guante. Bueno, no importa, no importa. No.
2: Claro. No sí, pregunten, no. olvídalo. ¿Qué más <risa>
4: Olvídalo, no.
2: Con la gema del tiempo y el. obviamente, ah, todas las claro, gemas del infinito. Claro, la gema del claro. tiempo, claro. claro.
4: Tonta de mí como mi tía es.
2: Así es. Pero como... bueno,
4: el punto era que vamos a hablar de 1999.
2: Ajá. Sí, por eso si sí, vamos hablar de
5: los Avengers. Acabo no.
2: De... <risa> 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 bueno, sí. entonces, programa de Avengers.
5: Uh. Uy, vida uh.
4: <risa> <risa> ¿Listo? Vamos Oye, por un café, el... ¿no? <risa>
3: Deberíamos ir, yo creo por un café, pero hasta Hidalgo, no sé dónde.
4: En lo que acaban.
2: Bueno. Acaban de especial, de especial Avengers. Está bien, hombre. Bueno, regresamos a lo nuestro. Año 1999. ¿Qué pasaba, muchachos? ¿Qué se acuerdan de ese año eh, que sí fue bien importante, no? Creo que marcó muchas cosas. Pasaban muchas cosas en el mundo. Ahora que Recordé y leí algunos acontecimientos ¿Qué recuerdan?
5: Pues se, acab se acababa el siglo Para empezar desde ahí había un desmadre con el famosísimo Y2K La gente más joven no lo recordará Pero era, era como un chisme informático que andaba muy intenso en todo el mundo Y sí había mucha banda paniqueada Ya cerca del final del 2000, de 1999 Muy cerca de inicios del 2000 se veía mucha, mucha gente friqueada por, por ese fenómeno.
4: Bueno, es que era cambio de siglo y de milenio, Vasco. Así es. No siempre le toca a uno ¿no? cambiar de milenio.
2: Y bueno, lo típico, ¿no? Todo el mundo pensaba que ahí hasta ahí llegábamos, ¿no?
4: Pues no, más bien creo que era la cosa de, de, de informática, ¿no? Que nadie sabía realmente qué iba a pasar y el temor era... En, pues en los calendarios de las computadoras, si no se iba a alterar todo. Y recuerdo en particular que había miedo en cuanto a los aviones, ¿no? Que, que si el control de los aviones iba a fallar y que si se iban a caer. O sea, era una cosa. Pues ahora es ridícula, obviamente, pero nunca había habido un cambio de milenio ¿no? con computadoras involucradas. Y sí recuerdo, incluso hubo un capítulo de. de ¿Cómo se llama? No era American Dad, era Family Guy. ¿no? De, de, del cambio de milenio que hubo un caos y, y ahí sí, o sea, más bien fue una sátira de todos los miedos que había y ahí sí se cayeron los aviones y un montón de cosas creo que sí había okay. mucha mucha incertidumbre
2: Sí, sí, sí lo
5: recuerdo También eh, en el mundo con el mundo
4: de las finanzas había
5: mucho miedo de, de que las computadoras se volvieran locas y la información ah, sí. de los
4: dineros de la gente que tenía. Sí, se perdieran, Así tenías es. toda la razón
2: mucha especulación ¿no? financiera bueno, siempre la ha existido pero creo que ese era un año particular para la especulación financiera
4: sí, hablando de finanzas, fue el año en que nació el euro que ya se está muriendo, pero oh. ahí nació
2: sí. oh, interesante también fue cuando eh, en este... Ahí se armó un circo tototote por la muerte de Paco y Lo recordarán.
4: fue ese año. Wow. Ah, no Así mames, fue es.
2: de ese año. Así es. Recuerdan wow. el circo y el. Básicamente, todos los medios atados a esa porquería de noticia cuando pudo haberse resuelto en no más de 10 minutos, pero bueno, finalmente. Bueno, para no los que...
4: que. Para los que no, no sean mexicanos. Pacoestán. Ajá. <ríe>
5: Ah, bueno, a, eh, a la eh, gente bueno. que recuerde que
2: es, que no, no sabe quién es Paco Pacostale sí, bueno eh, debemos tener público, obviamente que ni conoce a Paco Pacostale que no es del país y gente que pues es joven ¿no? entonces él era un conductor al cual se le asoció con, pues con la mafia ¿no? y entonces se dice se rumora que bueno, pues tuvo un problema con ellos y bueno, fueron y y lo, lo exterminaron al pobre Y
3: ajustaron señor. cuentas con el pobre señor.
2: No es correcto. Bueno, yo creo que no todos diario mueren afuera de una taquería con eh, cantidad de balazos, ¿verdad? Pero, bueno, eso es lo que se dice.
4: Bueno, y se salió tu
2: mejor amigo. Ah.
4: Que fue al baño.
2: Casualmente.
4: Sí, sí, sí. Pues sí, fue un circo mediático esa, esa cosa pero
2: bueno. Uno de tantos, ¿no? Uno de que tantos. Que no sabemos con qué objetivo, ¿no, muchachos? Yo a veces pienso como eh, no sé qué tanto, bueno, obviamente siempre han pasado cosas malas en este país y siempre este tipo de cosas eh, hace desviar la atención de lo que realmente importa.
3: En ese pues, entonces yo recuerdo que estaba la onda del Fobaproa todavía, ¿no? Tuvo mucha gente Mucha gente hablaba de esa madre. No sé si hay. No recuerdo si dejaron de hablar del FUBA-PROA para hablar de la muerte de Paquito, ¿no? Es probable, Entonces, que sí. Seguramente. Sabe? Pero bueno. Pero bueno,
4: afortunadamente, también. Afortunadamente, este podcast no es de política. Afortunadamente. <risa> <¿No>? <risa> y sí, también hubo huelga. Empezó la huelga de la UNAM ese año, en abril. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo, ¿Cómo olvidar, olvidar esa huelga? Eso duró, es duró casi un año.
2: Así casi es terrible.
4: Pero bueno, pasó eso también. Y también empezaba la, la novedosa tecnología de los DVDs. Oh. Ajá. Ya empezó a expulsar seriamente a los VHS, por fin, en ese año.
2: Por fin teníamos algo decente, ¿no? Pe
4: pequeño, ¿no?
2: <risa> Así es. Ah, yo todavía tengo DVDs y me gustan mucho. Sí, pues yo, yo tengo VHS ¿no?
4: Todos, ¿no? Nos quedamos con un montón de DVDs VHS y El y
2: nostálgico VHS. DVD ¿Qué más pasaba en el mundo, muchachos?
4: Pues... Pues muchos que les gusta el cine estadounidense Consideran ese tal vez el mejor año que ha habido Hubo un montón de películas icónicas Sí. Ese año salió el proyecto de la bruja de Blair Salió uh -huh. el sexto sentido Salió el club Ojos de bien pelea. cerrados Salió el club de la pelea American Beauty Salió ese año
5: Wow Ajá. Buenas películas Salió
4: Matrix ese año
5: uno de Star Wars
4: Ajá, también la de Almodóvar, todo sobre mi madre también salió ese año
2: sí, buen año para el cine
4: sí, Magnolia es de ese
2: año wow, sí, buenas buenas películas, Austin Powers
5: ajá. es ah, la segunda divertidas.
4: ¿no? la segunda de Austin Powers en la, las piezas de doctor. ajá de... también Bing John Malkovich es de ese año
3: South Park es de ese año también
4: Park, la película. Uh
3: -huh. Ajá, la película.
4: Sí, Recuerdo los sí, Grammys que,
2: a los. que fueron dominados por Madonna y Celine Dion.
4: Celine Dion. ¿No? Celine Dion? La última de
3: Kubrick, oh, Ojos Bien Cerrados
4: también.
2: Ajá. No. Buena película.
4: Híjole, yo tengo que decir que no 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 me encanta, eh. Ojos Bien... Más bien la, no le veo tanta fascinación a Ojos Bien Cerrados, pero... Creo que ese es otro otro tema, ¿no?
0: Creo, como, creo
3: que es como toda la mística alrededor de la película, ¿no? No tanto la película.
4: Pues tal vez, porque la película eh, no me parece tan... Eh. Ay,
2: no sí, sé. Es que creo que es la menos eh, buena del repertorio, ¿no?
4: No sé, les Está digo, bien. o sea, es al final cuestión de gustos, ¿no? Pero creo que es porque fue la última... Sí, como dice Cristo, ¿no? Toda la mística que hubo en torno a la filmación, más que el resultado final, ¿no? No sé.
2: La onda de que se murió antes de terminarla. ¿no? Ajá. Así es, que pues la tuvieron que, que hacer como. Pues, como en. Como un Frankenstein, ¿no? Como que ya al final ya no caminó también. Bueno, no, no sé si tienes razón, Sara, creo que eso lo hizo no tan buena, ¿no? Que, que era un pedazo ahí sin terminar y pues no, no, no fue lo mejor.
4: Mira, cierra con esto, ya.
2: Así es, pero como...
4: también salió
3: en ese año Stuart Little.
4: Ah, también. Sí, sí, sí.
2: Sí, pues hubo un montón, rato.
4: un montón de cine ese año y de directores importantes.
2: Pero qué tal ahorita, eh? que ni estrenas a Chavos.
4: Ajá, que... Sí, 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 que se estrenan en plataformas Y bueno, es otra cosa Pues sí, ese era El Mundo en 1999
2: Así es, ¿y de qué vamos a hablar? A ver, ¿qué, qué, ¿qué escogieron esta noche?
4: Pues de la música de 1999 Venga Sí, pues hoy va a ser variado No solo va a ser rock Vamos a hablar de varias corrientes que dominaron el año y a mí me tocó hablar del pop y la, la, ¿qué? la princesa del pop es Britney Spears, ¿no? En ese año y, y ella, ella salió de una cosa en televisión que se llamaba el Mickey Mouse Club y esto era un programa que salía en la tele y había niños, presentaban sketches, hacían cosas y eh, empezó a aparecer en Disney Channel y ahí se hizo popular el programa y de ahí salió ella, salió Cristina Aguilera, salió Justin Timberlake, no sé, otro, otro, otros niños que se hicieron famosos en el pop. Y entonces sale en ese año el primer disco de Britney que se llama Baby One More Time y fue... Pues fue importante en el pop, fue, aparte de que vendió lo que quiso, estaba en todos lados, era la locura, pero esto pasó porque antes de, de ese año, los 90 habían sido de pop más adulto. Un, un año antes había salido el Ray of Light de Madonna, por ejemplo, ¿no? Y también un año antes salió justo esa rola que hemos hablado mucho de Cher, ¿no? Believe. Y entonces realmente el pop tenía una cara más de adulto, ¿no? Era para la, los adultos contemporáneos de, de ese momento. Y entonces Britney vino a darle una, una cara muy joven, muy fresca al, al pop. Tenía 17 años cuando salió el disco y, y le hicieron un estilo pop, dance, un estilo de pop que se llama Bubblegum, que pues como su nombre lo dice es muy, muy dulce, o sea que de verdad lo escuchas y hasta te duelen los dientes de lo dulce que es, ¿no? Muy, muy cursi muy, muy de, de niña de, de unicornios y cosas así es lo que viene a tu mente cuando escuchas el género, pero la novedad que, que hicieron ahí fue que le metieron bases también de, de, de rap a sus canciones la pura base musical y entonces eso le dio un tono bailable bien diferente y como ya, ya habíamos platicado en algún momento antes de de abrir de, de frescura al pop, ¿no? Y entonces el productor de esto fue un, un hombre que se llama Eric Foster White y otro que se llama Max Martin. Y fue el primer disco que produjo Max Martin y luego ya de ahí se fue tendido. Le produjo a los Backstreet Boys, a Britney a Pink, a Osher, a Adele, a Ed Sheeran. Sigue activo, le produce a Ariana Grande, a Celine Dion, a Justin Bieber. O sea, realmente él es el rey Midas del pop y con Britney eh, debutó, digamos, ¿no? En el mainstream. Eh, y este disco vendió, hasta la fecha lleva 30 millones de copias y para que se den una idea, justo hablábamos la, la, la vez pasada del de Metallica, el Black Album, y ese lleva 32 millones. Entonces, hasta la última fecha que cheque. Entonces, realmente es, es, es brutal, ¿no? Y es una comparación muy burda y, y tal vez hasta insultante, ¿no? comparar a Britney con Metallica, pero lleva 30 millones, es, es muchísimo ¿no? a nivel mundial. Eh, el disco tiene 11 tracks, 11 canciones, y en Australia tuvo 5 más como bonus. Eh, y realmente el sencillo que fue el que escogí para que escucháramos un pedacito nada más y, y los que no la ubiquen, que no creo que haya alguien en este planeta que no ubique esta canción, pues la, la recuerden. ¿no? Realmente es... Es icónica de, de, de la época, marcó, marcó el inicio del pop que dominaría los 2000s y, y pues bueno, si la puedes poner, Ponchito, por favor, y ya me comentan, amigos, si se acuerdan a qué les recuerda qué estaban haciendo cuando salió esta, este pop y ya seguimos platicando de, de 1999 y Britney. Sí, eh, todos la conocemos, ¿no? Realmente, eh, pues sí, realmente marcó el inicio del milenio y lo que venía en cuanto a pop y cómo iba a cambiar también el mercado, ¿no? Realmente los 90 tuvo un, un dominio muy fuerte de, del rock, eh, que, es, que se empezó a denominar también el alternativo, el grunge, todo esto fue lo que dominaba la música y de pronto llega, llega esta chamaca. Eh, con cara de inocente y todo y empieza a cantar esto y el mercado se va pues casi de, en automático para allá. Mm. Hay mu tiene muchas portadas alternativas. También eso fue algo muy pues, curioso, no, no, no era común, pero tiene como seis portadas alternativas. Yo la que ubiqué más fue una donde está ella sentada, más bien hincada, viendo hacia arriba, ¿no? un poco así. Eh, pero sí tiene esta onda inocente y todo. Total que empezó a hacerse popular y ese mismo año salió en una portada de la revista Rolling Stone. Y entonces ahí sale en ropa interior con un peluche abrazado, ¿no? Y entonces pues, empezó la controversia que no acaba, ¿no? Con Britney Spears hasta la fecha no acaba de, de esta pues, sexualización tan, tan fuerte que se le dio a su imagen. Y... Y pues bueno, ya a raíz de esa portada ella se hizo súper popular, literalmente deseada por todos los hombres Y empezó a vender muchísimo ¿no? y, y pues no sé amigos qué se acuerdan de, de la época Evidentemente ninguno de nosotros escuchaba esa música, pero nos alcanzó en algún momento
2: Creo que hay algo que hay que mencionar de ella eh, Importantísimo para la comunidad LGBT es un ícono gigantesco O sea, es a la fecha eh, Se hacen memes Con la cara de ella este, Es un fenómeno O sea, actualmente hay un documental Que acaban de estrenar Que creo que a los fans no les gustó mucho Que no aporta tanto Pero siempre es noticia Esta mujer, o sea, siempre hay algo Alrededor de ella Ahorita creo que la polémica es que el papá este, todavía sigue siendo como su tutor, un tema así de, muy raro. La verdad es que no estoy tan metido en el rollo de ella, pero sí creo que, que es un icono en la comunidad y, pues, también en el pop en general. Digo, como dices, este álbum, pues entró con todo, ¿no? Estábamos acostumbrados a Madonna, a Celine Dion, a algunos artistas de rock y ya llega ella y creo que es un boom. Y además también le da un refresh al, a la música, entonces. A mí particularmente este disco, pues eh, ya lo mencionamos fuera del aire, pues está bien con algunas cosas de relleno, pero pues sí, al final sí cambió la forma de, de consumir pop para mucha gente, ¿no?
4: Sí, realmente el, el estilo del disco fue, del productor, pues son, lo hemos platicado creo que fuera del aire, creo que, el, bueno, fuera del aire, bueno, fuera del podcast, eh... No hemos hablado mucho, pero sí, realmente los productores de pop son verdaderas máquinas de producir dinero, ¿no? Y entonces aquí lo que hicieron fue reciclar muchos géneros que ya tenían muchos años que no se usaban, y entonces los metieron, a, los combinan y sacan las rolas de, de este disco. Y sí, tiene muchas cosas, sobre todo las baladas, son relleno, descarado, así, super cursi, sin sin nada, nada, ¿no? que, que escucharles, pero hay un, los sencillos y algún par por ahí que tienen algo que le puedes escuchar todavía incluso, ¿no? pop, como esta ¿no? que ya cuántos años tiene, 20 y, es. y, y pues sigue sonando a pop, ¿no? no suena vieja creo, realmente, esta canción en particular
2: sí, y pues sí también tiene también, ondita, ¿no?
4: También algo que es bien interesante y que no supimos hasta muchos años después fue que este disco fue, si no el primero, de los primeros que tuvo Autotunes para arreglarle la voz a Britney. Y eh, obviamente en su momento pues, nadie sabía qué era el Autotunes, ¿no? Fuera de Cher con su canción y todo, pues no había nada más, ¿no? Y ya con los años, pues ya nos enteramos que Britney no canta bien, pues, con trabajos medio ahí puede... Y, y en su momento, o sea, estuve leyendo artículos de, del momento cuando ella salió y todo, y te la vendían como que tenía la voz de Whitney Houston, ¿no? <ríe> y entonces Ajá. dije, ay, 20, 20 años después, pues no, 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 no. Pero también se me hizo curioso, ¿no? Como eh, todo el disco está arreglado de muchas formas y, y nos vendieron a la Britney de un montón de, de maneras. Y sí, como dices, la pobre, pues, siguen controversias que ya, ya ni tienen nada que ver con con lo que hace, ¿no? Con su música.
2: Ahorita que mencionas eso, hay un episodio en su carrera que fue bochornoso, que cuando intentó hacer uno de sus tantos regresos, siempre ha querido como regresar. Ese es como su pues su tope de carrera, ¿no? Porque ahí se fue al cielo, y ya después pues fueron como desafortunados sus regresos. Pero hubo uno en donde hizo una residencia en Las Vegas, en alguno de los hoteles de ahí y en entonces, pues, eh, se presentó con sobrepeso, eh, Y cantaba en vivo, entre comillas, y pues sí todo el mundo decía que cantaba espantoso, que se veía gordísima, y entonces eso fue un escándalo para ella, y creo que eso la llevó a una depresión enorme, y ya de ahí viene este tema de que se eh, se rapa y lleva ah, todo un
4: ah, la rapada fue antes, ¿eh?
2: sí, ah, okay, bueno, eh, pero el tema bochornoso fue cuando me intentó regresar. Y sí, o sea, sus pasos eran como de Paquita, la del barrio, así como de un lado <risa> sí. al otro. Y la voz espantosa y, y wow, ¿no? Sí, sí, fue todo un tema. Y sí veías videos de los fans decían, bueno, o sea, esta mujer está cobrando una millonada para que nos vea la cara de esta forma, ¿no? Que aún así sí. hay fans que no les importa, ¿eh? O sea, pueden, este, <risa> ¿pueden soportar esto, este, este robo al despoblado. <risa> Y entonces pueden este, tolerar este tipo de cosas, ¿no?
4: Pero bueno, te, eh, creo que también la, 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 el peso de este disco es justo eso, que, que hizo el pop, eh, o sea, el pop manipula al público, ¿no? A diferencia de muchos otros géneros, que es el público el que determina de esto lo voy a consumir y esto no. El pop es al revés, el pop te hace consumir lo que sea que le dé la gana que consuma. ¿No? y entonces creo que ella es pues por desgracia el símbolo de eso no de, de consumir lo que te dicen que consumas y el pop es muy pues vive de eso al final de cuentas ¿no? y pues ya aquí está este disco como testimonio de, de una artista que sigue dando batalla o tratando de dar batalla con su pop
2: así es, tan ha marcado a tantos artistas o géneros o personas, que hasta gente de, en el heavy metal o en el black metal y así le han hecho covers es impresionante, hasta Travis hizo un cover Travis
4: cover. tiene un cover muy famoso muy formoso.
2: de hecho cuando ah. empezaba esto de las descargas era de las canciones que te encontraba siempre los torments, <risa> ese cover sí,
4: ese cover, cierto justo sí, es que, sí, 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 sí tuvo una racha como de unos cinco años donde ella era, era la cara del pop entonces sí la le feliz. fue muy bien Sí, sí, insisto, este es el, el inicio de todo eso. No para que lo escuchen, porque de verdad no, no se van a divertir, pero esta canción está marcando la, el inicio del milenio. E incluso si, si vieron la película, esta multipremiada de Boyhood, del 2014, que sigue la vida de un chavito durante todo su, su desarrollo... Eh, justo cuando está en esta época, en principios de los 2000s, el marcador es esta canción, el soundtrack cae ahí e inmediatamente te das cuenta dónde está el tiempo. ¿no? Y eso, pues, híjole, pues no, 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 no es tan fácil ¿no? que ubiques tanto una canción en tiempo, ¿no? en línea del tiempo. Así Pero es. Pero pues, Britney no. lo hizo, amigos.
2: Así es. Nuestros otros muy callados compañeros que. Que quieren aportar, que no sé, que no mucho también, pero. que recuerdan?
4: ¿Qué estaban haciendo en el 99, amigos? Cuando Britney sonaba por la vida.
5: Uh, <risa> 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 yo escucho a esta morra, y aparte de que en algún momento, por culpa de la promoción y los videos de MTV, era mi crush. Nada, no hacía mucho, realmente patinaba, iba a la escuela, todavía era joven y feliz. Tal vez bello, ¿no? Pero todo lo demás. Pero
4: joven. joven. Y sí, era el crush feliz. de todo mundo,
5: ¿no? Sí, yo sí tenía un crush. No en este disco, porque creo que hasta el, no sé.
0: Yo creo que fue segundo, el siguiente.
5: disco, donde ya su imagen era totalmente sexualizada. Aquí todavía era como una niña. Eh, no sé si fue 2001, 2000, su siguiente disco, pero en el siguiente disco, sí, sí. Era, era mi crush.
4: Yo creo que fue también cuando salía en el comercial de Pepsi, ¿no?
5: No recuerdo, porque no soy como, no recuerdo comerciales, tengo pésima memoria para comerciales.
4: No igual, pero yo, yo sí la recuerdo a ella, porque recuerdo que había un espectacular gigantesco, así esos de edificio completo... Cuando salía de la escuela y pasaba por ahí, lo recuerdo perfecto, así ella, perfecta, abdomen marcado anunciando Pepsi.
1: Era el, el gran anuncio de Pepsi, ¿no? En ese tiempo, porque pues sí, Britney era la que puso a Pepsi otra vez ahí, aparte la explotaron
2: hasta que quisieron, ¿no? Pues en sí, el...
4: por eso se rapó, <risa> pobrecita. <risa> Ay, no.
2: Pero, Pero es que yo en depresión y la, en la locura, ¿no? Yo creo que pues, sí. eres la chica más ardiente del momento y wow, pues, ¿cómo manejas todo eso?
4: Sí, a los 19 años, no inventen.
2: Exacto. Sí,
4: pues sí, al, al parecer hay mucho en el pop. <risa> de Así principios es. del milenio.
2: Yo creo que ella sí es un, un antes y después en el pop.
5: Sí, ¿Por, qué sí.
1: creen que, sí, sí, sí. ¿Por qué creen que le hayan hecho covers otras este, pues bandas Band de, de rock? Metal?
2: Pues justo por eso, porque llegó a ser, como dice Omar, el crush de muchos chicos y, y pues, como dice Sara, quien no conocía a Britney Spears o quien no conoce a Britney Spears. Por ahí Cristóbal... Hasta nos Hasta nuestro ex compañero, este, ya anciano, decía Birnie Spears.
0: No, uh
1: -huh. O
2: sea, él sabía quién era Birnie Spears.
1: <risa> sí, por ahí Cristóbal nos, nos proponía una rola, ¿no?
4: Un cover. ¿De sí, quién sí. era el cover?
3: De una banda finlandesa llamada Children of Bodom, que hace un cover de, de Upside It Again en versión. Pues, metal, ¿no? Digamos que Black, ni, Dead, ni Speed, solamente metal. Y yo creo que estos güeyes lo hicieron porque eran muy mamones y eran muy felices en el momento en el que lo hicieron, ¿no? Entonces, pues, se les hizo buen pedo hacerlo, ¿no? Creo que, que vaya más allá o así, ¿no? Sencillo sacarlo, hacer una versión con un riff ahí medio pesadillo. Y, pues, no sé si quieras ponerla o, 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 o qué, ¿no? <risas>
2: Ok, o sea, ¿quieres decir que estaban bajo el influjo de algún estupefaciente para hacerlo? No, 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 no para nada, ¿no? esos güeyes no,
3: no se drogaban, y este, solamente estaban en un momento en su carrera en el que les iba todo bien, ¿no? donde quiera que se presentaban, pues atascaban, digo, se presentaban en bares pequeños, pero se pues atascaban, era una banda prometedora, de hecho les voy a hablar de esa banda más adelante, este, pero casualmente dio como la, la onda de que Sara hablara de Britney y, y yo hablara de Chile uh -huh. no de Y pues o sea, como que se los propuse como coincidencia, ¿no? El cover.
2: Y entonces,
3: no sé si quieran escucharlo, pero pues. Y ahorita hablamos rápido a ver qué les parece la versión. ¿no? Okay.
4: Sí. Pues igual los primeros eh, el principio, ¿no? Que es tan recordable.
3: Abre. Representativo.
1: Ajá. O sea, Dame dos segundos para.
2: Yo creo que ella es de esos fenómenos que se dan poco, eh, muchachos. O sea, insisto para la comunidad, este es un icono, es un símbolo. O sea, no cualquier artista tiene. Ay, no sé, Vic, También de...
4: agarraron a Gloria Trevi de icono, ¿eh? Eso, ah, eso
2: no, sí, sí, no se lo, se no se no se lo se voy a entender que...
4: nunca. Pero bueno, en México. Sí, <risa> está a pues. es mundial. Ah, bueno, ok. <risa> está bien, pues. Sí
2: ¿no? sí, no, bueno, sabemos que de repente si escogen en nuestro muy querido país a gente, pues que son... Bueno, sabemos los ya, antecedentes pues. de la señora.
4: Ya, pues, no, 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 ni vayas a entrar en tema, eh, por favor.
2: Sí, no, <risa> no, no. <risa> no no está mal pues por este ejemplo yo, yo,
3: yo pienso que que en el caso de, 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 de que agarraran algo tan tan representativo en Europa bueno esta banda finlandesa es porque pues hasta cierto punto hay como cierto respeto a, a, a tales bandas no por ejemplo eh, en, en Europa respetan muchísimo a Ava no cosa que no sucede aquí en México no dices Ava y todo el mundo se caga de la risa pero allá son considerados unos de los músicos más importantes y más influyentes a nivel cualquier género, ¿no? Desde el pop, pasando por el metal y el, el black, y, y los reconocen, ¿no? Y no les da pena decir. Yo creo que tiene que ver con eso. Eh, no sé, no sé la onda de agarrar personajes de otro planeta como Gloria Trevi para la comunidad eh, LGBT. Entonces, este, no sé, no, no entiendo tampoco eso. Pero este, creo que Poncho ya tiene la rola. Que a ver, vamos que... a escucharla a ver qué opinan.
2: Esa señora no es tema de este podcast.
3: Exactamente. Por favor.
0: Perquera. Oh,
6: yeah, 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 yeah. I Suena bien, suena bien. Sí, Se está.
0: pone
3: mejor en el coro. Ah. <risa>
2: I I you
0: right to it. <laughs> <laughs> yeah. No, 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 no.
4: Ay, justo iba a empezar una parte Que quería ver si lo hacían, porque no sé si Se acuerdan que en ese momento Britney como que habla Y le dice al chavo de, ay, así Gracias por el regalo, ¿qué es esto? ¿no? Y él le dice, así, es mi corazón Y así de, ah, no debiste ah. <risa> Y quería ver si ellos lo decían también
3: <risa> pues Ponle, ponle ay, <risa>
4: Por ahí debe ser, si sí, es ahí <risa>
6: <risa>
3: Les quedo chido, ¿sí? Entre inglés bueno, y finlandés, bueno. pero ahí se entendió algo.
4: Ajá, imaginamos que dice eso, ¿no?
2: Trae buen riff, eh, aparte. Y sí. Sí, aparte ese doble bombo. Ajá. Bastante, eh, sí, sí la pensaron para hacerla.
4: Es que esa rola tiene buena letra, eh.
2: Además, como que es una expresión que yo de repente uso, ¿no? Así me pasa alguna estupidez y oops, ahí did it again.
4: Sí, yo también, eh. La neta sí la uso mucho.
2: Sí, sí. Yo recuerdo sí. cuando salió
3: el disco usábamos eso, esa frase para todo, ¿no? Y
4: sí. subiendo y,
3: Oops, I did it again. Te sí. y te, te llevas todo lo sí, lo usábamos para todo, si no me recuerdo. Sí, es parte de la
4: correcto. cultura
2: pop. Sí, 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 sí. Una frase. Ni hablar. Eh, muy, muy utilizada.
4: Pues ya, amigos, porque esto se está convirtiendo en el especial de Britney, ¿no? No era así.
2: Sí, <risa> pero todavía no.
3: Todavía no hemos caído tan bajo que ya no. Entonces
4: no. no. <risa> entonces,
2: eh, está bueno.
4: Amin, ¿qué nos tienes tú está, está, no, este día de 1999?
2: Pues yo vengo con el gran David Bowie. Y pues está no va a ser tan larga, mi. Porque en realidad este disco que salió en 99, que se llama Hours, eh, eh, no fue tan famoso, chicos. De hecho, creo que es de los menos afortunados y de los menos recordados por los fans. Y a mí me gusta muchísimo. Me tocó el desarrollo y el crecimiento de este disco porque lo vi salir en la tienda que trabajábamos en no sé si recordarán que también Nuestros compañeros de arte se echaron Ahí la portada O sea, tenía como Esas cosas para mí pues me hacen Tener recuerdos bonitos de, de cuando éramos felices y Trabajábamos en ese lugar Y este disco A mí sí me gusta mucho, por eso creo que Le tengo cierto aprecio Y cariño, a mí sí me gusta mucho De principio a fin eh, eh, David Bowie Hace eh, pues el escrito, bueno, escribió las canciones con Rips Gabriels que es, bueno, fue guitarrista de The Cure en algún punto y también utilizaron, bueno, hicieron una especie de score para un videojuego que se llama Omicron de Nomad Soul y tiene muy buenas letras, tiene muy buen ritmo, está rockerón el disco y todo, pero casualmente para los fans no es el favorito, obviamente pues David Bowie, pues sus discos ...icónicos son de los 70s ...y pues este disco... ...para mí lo hace de forma muy digna... ...bueno el último que... ...que sacaron o editaron... ...el Black Star me parece se llama... ...es como más o menos... ...de este corte ¿no? Entonces eso es lo que pasaba en 99... ...con un artista como David Bowie... ...que sacaba un disco... ...que no le hizo justicia a la revolución... ...pero a mí me gusta mucho... ...entonces... Si quieres, Ponchito, ponernos la rola que escogí y ahorita les platicamos por qué, por qué escogimos esta
6: canción.
7: I should have tried. I should have been wiser wiser, have guy. I
6: miss you. Give me wings, give me space, give me money for a change of
0: face.
6: Those noisy rooms
0: and passion pants.
2: ahí está bueno pues esta canción no fue sencillo del de, de no. álbum los sencillos me parece que fue Thursday's, Thursday's Child y Something in the Air y esta canción me gusta las letras muy, muy bonita, creo que es muy clara quien esté dándole al inglés creo que puede utilizar este disco porque la, la dicción y el, muchas de las cosas que, que vienen a las letras son muy claras entonces a mí me gusta mucho este disco por eso, o sea en realidad cuando eh, estábamos escogiendo, bueno nuestra ruleta nos escogió el año y veíamos los discos que habían salido, creo que este para mí sí tiene un cariño especial y tiene un peso específico para mí ese año y pues creo que está. ¿ustedes qué recuerdan de este disco?, eh, les gusta no les gusta ah por cierto ahí tiene una edición especial en 3D que en ese entonces los discos tenían una especie como de 3D, así salían las portadas y todo, entonces les digo que está interesante, o sea tiene un concepto muy padre, creo que él trabajó mucho el concepto y pues me parece muy digno para su carrera, aunque a los fans no les encante tanto
5: bueno, um, aquí se voy a intervenir mucho yo soy muy fan de Bowie. Venga. Yo creo que el hours es uno de los mejores discos que hizo. Sí, eh, definitivo. Fíjole. Aunque el disco solo tuvo dos sencillos, aquí hubo un par de cosas que, que impactaron, eh, porque no se, no fue tan popular este disco. Este disco lo grabó con Virgin y no tuvo mucha mucho respaldo de la disquera. Él eh, originalmente peña de varios grabados con RCA ese los saca con Virgin y Virgin no le da eh, el, el respaldo suficiente a este disco, solamente promueven dos sencillos, que son así dos joyas de canción eh, eh, y bueno, una de las cosas más bonitas de ese disco y ese año es que todavía estaba vivo, David Bowie
2: ah, así era mucho
5: más feliz por el simple hecho de saber que él estaba en este mundo, todavía entonces este es un discazo de principio a fin esta canción, Survive. Eh, híjole, es un pinche rolón bien, bien, bien bonito como casi todo el disco. Y, y híjole, sí, a mí también me recuerda mucho eh, este disco, la etapa en la que trabajábamos o sea, en, en la tienda de discos. Me, no sé, me, me recuerda mucho esa época el, la, el arte que estaba ahí en la, en la tienda también estaba como, como muy presente en mi mente, la portada del disco bueno, todo el arte del disco está bien chido y yo creo que sí es de los discos más, eh, más dejados a un lado por no tanto por los fans, sino más bien por, eh, por la, los medios, por la disquera, por eh, por la gente que más bien como que no impactó tanto en el público, porque insisto no tuvo un respaldo mediático pero yo creo que de este disco los eh, los 10 tracks que venían originalmente no la edición con bonus tracks, sino los 10 tracks que se grabaron por el disco, todos tranquilamente podrían ser sencillos
2: gracias así es... Es. sí a mí te digo, insisto la parte de, de las letras me gusta muchísimo el, la producción del disco, las guitarras todo está en su lugar, me parece que es un disco que no no se le ha hecho justicia, dénselo completo, tiene, insisto, una parte, tiene un ritmo y tiene como una estructura muy, muy bonita, de principio a fin, ¿no? empieza con sí los sencillos de, del álbum, pero creo que va, va atrapándote bastante el, el disco. Los demás necios que, que recuerdan de este disco, bueno, supongo que sí lo tienen que tener presente, porque pues ahí estábamos Trabajando cuando salió.
3: Sí, pues, pues.
4: Pues yo me oh, acuerdo, sí. yo me acuerdo del disco, pero hasta que entré al Tower, que ya era el 2000. Y, y en el 99 que salió, la verdad, no, no le entraba tanto. Y, y pues, no, o sea, lo conocí después, le entré tarde, pues no en el 99 que salió. Y sí me gusta, no, 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 no es así de... Lo amo, pero me gusta, me gusta mucho.
2: Ok, pero sí, sí. dénselo a los que nos escuchan. Escuchamos, Cristóbal. A ver...
3: Sí, tienes razón, Sara, yo no lo, lo, lo conocía hasta que entré al Tower. Digo, conocía a Bowie, evidentemente, pero no conocí ese disco. Eh, y pues sí, marcó un momento muy importante de mi vida. Eh, porque eh, estábamos ahí en, en la tienda eh, Me lo chuté muchísimas veces eh, Lo compré Lo regalé, lo volví a comprar Por ahí debe andar todavía Y eh, recuerdo mucho una canción eh, Que creo que representa todo lo que me sucedió en aquel entonces Que se llama The Pretty Things Going to Hell Entonces eso ah, está bastante, sí. bastante buena sí. Y el riff está bien bueno Y el sitio de la sí. canción está bien chingado Entonces este... Y no fue sencillo, ¿no? Y como dicen, varias canciones pudieron haber sido sencillos, entre ellos esta, ¿no? Pero pues sí. es un disco, creo que, olvidado, ¿no?
2: Ese riff acá súper locochón, bien metalero, incluso hasta con armónicos, ¿no? Por ahí. Sí, exactamente, si bien, sí. Y en tipo Zach Wilds, ¿no?
0: Sí, si bien, bien
2: locochona la guitarra. Sí, sí, sí. Ajá,
3: exacto. Roland. Rompe el esquema de todo el disco, ¿no? Eh, uh -huh. Porque todo es así como tranquilón. No digo que sea balada, ¿no? Pero es así tranquilón, es como un, un pedo introspectivo. Y de repente llega esta canción que, pues, eh, te, te despierta, ¿no? Te, te saca del trance en el que estás. Entonces, pues sí, como dice Vic, escúchenlo de principio a fin. Y, y si llegan hasta ese track, que no recuerdo exactamente el nombre de track, pero es de los últimos, eh, ya la hicieron. ¿no? Eh. Y la letra
2: está buena de, de, de esa canción.
3: Sí, cómo no, cómo no, cómo no.
2: Así es. Es la número 7, Cristo, del disco, es el track 7. Pero es ya de la 6. Sí, ¿eh? Son 10. Sí, son 10. Uh -huh. Ahí está, muchachos. Pues, como dice Omar, creo que algo que era esperanzador en ese año era que David Bowie seguía vivo, estaba entre nosotros y seguía haciendo música. Creo que eso era bastante bonito, ¿no? ¿Creen? Era bonito, pero como dice uno de sus sencillos Había algo en el aire
3: que nos decía Que iba a llegar al final
2: <risa> Así es Something Sobre todo in the air.
1: En su último disco, ¿no? Ahí es así donde es. Como que empieza A dejarnos su testamento o algo así ¿no?
2: Sí, una de las Canciones habla Como si ya él Ya no estuviera, aunque estaba grabándolo Pero habla de forma muy extraña, ¿no? Yo creo que ya es como diciendo, bueno, pronto pronto ya no estaré, así que prepárense
5: Sí, de hecho el Black Star es su despedida de este plano Entonces, él ya sabía que estaba enfermo sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida quería dejar el disco listo, dejó el disco y después del disco estaba, estaba eh, haciendo con todo el disco una, una obra de teatro y eso sí, ya sí no le dio tiempo de terminarlo. ¿no? El disco no había salido al mercado, salió hasta que murió. Eh, estaba ya como planeado todo, ¿no? O sea, él no sabía exactamente cuándo iba a morir, pero pues junto con su doctor calculaba fechas y lo que ya no le dio tiempo de terminar fue la obra de teatro que estaba armando en función del de, de disco, de las canciones del disco. Y sí, todas fueron compuestas y grabadas pensando en su despedida de, de este plano astral.
2: Así es, tristísimo Un momento triste para la música
1: Pero qué forma de, de despedirte ¿no? Y de ser un artista Como, como
2: Bowie Así es pues Muy bien muchachos, pues esa es mi, mi parte del Año 99 que quería Compartirles A quién A quién tenemos ahora Sigue Omar. Venga, Robert sí. Bueno, la escuchamos. Hola, hola. Es que tenemos... Ah, sí, ahí está. Ya estoy. Sí, Disculpen problemas técnicos, ustedes, pero...
5: Ahí está... Internet es una porquería. Gracias, Infinito. <risa> este... Bueno, cambiando un poquito el ritmo, después de escuchar a... Al maestro Bowie. Pues en este año, 1999, fue un año muy importante para muchas cosas. Ya lo comentamos algunas al principio de, del podcast. Pero eh, para el mundo del hip hop fue un año muy importante. Hay un personaje que, aunque a la banda de la costa este no le guste, eh, yo creo que es el, el productor más importante de rap de toda la vida y exactamente en el 2001 estaba sacando, no su primer disco pero tal vez el disco más importante para su carrera, como rapero él es productor, pero como cantante como rapero, como compositor el, el 2001, que es el título del disco eh, es el más importante no sé si quieras ponerle play a la canción Poncho, le damos una escuchadita y ahorita platicamos un poquito más de este de ese disquín
7: The difference between me and you And snoopies and who i'm still cool with then i got these fake ass niggas i first flew with claiming they non-violent yeah, talking like history spit venom in interviews speaking on reunions move units then talk shit and we can do this until then i ain't even speaking your name just keep my name out of your mouth and we can keep it the same nigga it ain't that i'm too big to listen to the rumors it's just that i'm too damn big to pay attention to them that's the difference, What's the difference between?
1: listo,
5: híjole pues el señor productor cortó la canción antes de que empezara lo chido pero bueno el disco es un disco bueno, digo muy importante para, para para el mundo del rap con este disco Dr. Dre deja a un lado ya la composición se dedica totalmente a la producción y este disco era un poquito como la introducción a esa parte donde ya se va a dedicar más a la producción que a, que a el, el rapear y el componer eh, en esta canción en particular, a mí me gusta mucho. Eh, habla de, de todo su crudo a la gente con la, que, con la que él había trabajado. Y aquí en esta cancioncita, más, un poco más adelante, colaboran Eminem, que era como de los nuevos de la familia, y también colabora Exhibit. Exhibit es un tipo bastante divertido, me gusta mucho como rapea. Y bueno, pues... Eh, para ese entonces yo ya era bastante, bastante aficionado al hip hop, pero cuando escuché este disco, híjole, el rollo gangsta fue cuando más me, me clavé, me atrajo, y a partir de, de, del 2001, de, del disco 2001, empecé a buscar como más referencias, de hecho, yo para ese entonces había escuchado un par de canciones de N.W.A., pero no estaba tan, tan enterado por toda la historia, a partir de este ya me, me superclavé con Doctor Dre, con toda la, la gente de N.W.A., eh, Ice Cube y todo, todo el movimiento de la costa oeste. Y bueno, pues no sé ustedes, amigos, que si conocían el disco, supongo que sí, o qué recuerdos les Si en aquella época. ¿Lo escucharon? O, ¿O qué onda? A ver, cuéntenme. Yo me, me enamoré de este disco hace
4: muy poco. Eh, como ya les he comentado, mi amor por el hip hop empezó hace no más de tres años y justamente fue de las primeras cosas que me puse a escuchar a conciencia, de quiero aprender del hip hop y todo. Y, y también el, el gangsta, el estilo gangsta me, me, me atrapó mucho, las letras me gustaron muchísimo, Esta, este compromiso ¿no? con, con hablar de lo que está pasando en tu comunidad, en tus cosas, ¿no? El disco es buenísimo y sí, es un año bien interesante para Dr. Dre porque pues fue como un doble, este, como ganarte el double pot, ¿no? Así, tu disco es exitosísimo y sacas el primer disco de Eminem, ¿no? Y bueno, o sea, como que fue, fue maravilloso para él. Y el disco es, es bien bueno. Y este, este single estaba en todo. También hizo el hizo buen hip hop eh, accesible. A, a la cosa comercial, ¿no? Ganó por ahí un MTV Video Music Award también, este, el video de esta canción creo, no sé si fue este, no recuerdo, pero sí, un sencillo de él ganó en MTV, un, un premio, o sea, cosas más comerciales sin demeritar la calidad de lo que hizo. Entonces eso es bien interesante también. y en ese momento en el 99 seguramente o sea el disco estoy segura que no lo escuché en ese momento pero el sencillo estoy segura que sí porque también sonó mucho en muchas muchas estaciones muchas cosas sonó mucho y duró duró yo creo que hasta por ahí del 2001 justamente seguía escuchando de bastante de
5: hecho de, de este disco el sencillo más conocido que conocemos es el Steam que siguió sonando tanto en la radio, que llegaba a pasar un poquito de hip hop, como en MTV, eh, yo creo que hasta 2005, 2006, o sea, la canción que era el sencillo original se convirtió en un clásico del hip hop, eh, obviamente tiene una colaboración con Snoop Dogg, que es otra mm. la, de las gentes que él produjo durante el inicio de su carrera, y... Y no fue colgarse de la fama de Snoop Dogg, más bien eso hizo que la, la televisora musical de, de aquella época, cuando todavía pasaron videos, siguiera promocionando el sencillo años, no solamente meses, ¿no? Se, sí, duró años, años. No se podían hacer muchas canciones sencillo, porque obviamente, pues era de estos bonitos hijos que traían el 40 los advisory, entonces era sí. muy difícil hacer muchos mucho singles o mucha promoción del disco. El disco tiene 23 canciones. Bueno, tiene 22 y un high track. Este, son 23 canciones. Es así, ¡brr! larguísimo. Es largo. Eh, mm -hmm. Sí, entonces como que hacer muchos singles era muy difícil aparte. El único que se aventaron a promocionar mucho fue el de Steel Drake, que al día de hoy sigue sonando bien vigente, a pesar de que tiene pues, ya casi... Mm. 21 años, más o menos.
4: 21 años. Sí, sí. Uh
5: -huh. No, parecía así. Es eh, Revolucionó muchas cosas. O sea, desde, desde la forma de ver el rap. Pues, la, antes de esto todavía era visto como algo muy, muy negativo de manera social. Uh -huh. este, y bueno, esto fue eh, el trampolín para muchos. En este disco colaboran más de 20 personas. O sea, colabora Nate uh -huh. Dogg, todavía estaba vivo. Snoop Dogg, Eminem, obviamente que era el,
4: el chico nuevo. El recién el llegado, ajá. Exacto,
5: colabora Exhibit, Hitman, eh, colabora Mary J. Vigor, eh, eh, Nocturnal, Corrupt o sea, colabora un chingo de banda y para muchos es trampolín, otros nada más pasaron a, a saludar. Ah, hay una canción, Sama eh, Leñiga, donde canta con, bueno, colabora MC Rain que él es del club original de Way, o sea, tiene así como mucha, sí. mucha banda pasando por aquí, ah, es un discaso. Sí, bueno, y... De hecho, y lo tam... voy a escuchar y... Oh.
4: Sí, aparte de la... Pues, no sé si Doctor tiene algo, o sea, así como que sea obsesivo, eh, compulsivo, pero tal vez, ¿no? Y, y lo manifiesta en el trabajo que hace en ¿no? su producción, porque se tardó muchísimo haciendo esto, y, y, y pues él no, no saca nada con lo que no esté satisfecho, ¿no? así al 100%. Entonces sí se nota su chambota. Pues fue, ¿Cuánto duró grabando esto? Como dos años, ¿no? O tres, grabando este disco. Sí, se aventó dos años eh,
5: grabándolo, se aventó como en tres semanas, más bien la producción, hasta que todas las mesas quedaron como él quería y sonaba como él quería. Sí, se aventó casi dos años. Años sí, fue chorro. Las grabaciones Fue así dos semanas con todos los cuates en el estudio, grabando las voces, las letras, eh, pero la producción fue donde se coló casi dos años. Sí, de hecho, sí. el último en grabar voces fue Eminem, precisamente.
4: Pues sí, porque él llegó ese año, de hecho, ¿no?
5: La... Él llegó desde el... Oh. Eh, oh, un año 98, antes. pero también se aventó un ratito haciendo la producción porque... Eh, pues obviamente es sí es un perfeccionista hasta que no les le gusta cómo suena todo, o sea, no le gusta meter canciones de relleno como, como,
4: como ciertos como, poperos
5: <ríe>
4: o grupos de metal. <risa> ah, sí, también. <risa> ah, de verdad sí. <risa> Yo pensando <risa> en Britney <Brave> todavía.
5: <risa> no bueno, estaba hablando de metálica, pero sí, no, no le gusta meter como paja. Este güey es todo, todo, todo debe de sonar como para Digno. concursar por Ajá. premios, exacto.
4: Sí, no, pues que... Sí, son... Bueno, Doctor Dre tiene un repertorio de discos propios, digamos, muy breve, pero son buenísimos. Y este es una joya.
5: Sí, sí, sí. Yo creo que Sin Broncas es lo mejor que ha hecho en su carrera. Con todo y que él también pues estuvo con el ahí, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Esta es la cúspide como, como rapero. Ya como productor es otra historia.
4: sí. Híjole, como productor está más difícil, ¿no? Decidir, creo
5: pues es que si se, hizo, pone,
4: se pone complicadísimo
5: él, él hizo a Eminem Él hizo a Snoop Dogg él hizo A
4: 50
5: a, Cent A 50 Cent Él eh, no lo hizo Pero sí le, en la última etapa de su carrera Tuvo a tu paz Trabajó con él este, Bueno, él eh, eh, Gracias a, al trabajo que él hizo Como productor en, en WA eh, Ice Cube es lo que es ahora, el mismo ECB, -E, o sea... Sí,
4: pues, pues toda esa banda. Bueno, yo creo que ahí sí le doy crédito a todos, ¿no? Todos juntos eran como un paquete bien especial y único en la vida.
5: Sí, sí, pero por ejemplo, la producción de y todas de todas las letras eran sí. de Ice Cube, el Flow era de ECE y MC Ren, eh, y el... de pero el productor de todo era Dre. Sí, o sea, sí, sí. Su trabajo sí, sí, no sí. como rapero sino como productor estuvo muy cabrón. Y bueno, pues sí, porque
4: también hoy... grababan con cassette, ¿no? Ajá.
5: <ríe> sí, todavía sí mezclaba
4: así. con cassette y cosas así. Para, sí, estaba muy chicos. cabrón.
5: Ajá. Y al día de hoy, pues güey, es como The Game eh, como híjole, pues no sé, piensa en el rapero que se tapurra y pues pasó por su estudio
4: bueno, un rapero digno, ¿no?
5: Sí, 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 digno, o sea, hay mucha vacuna sí, sí, sí. por ahí circulando, eh, bueno, hasta hablando de cosas feas, Kanji West en algún momento, ah. al principio de su carrera, el que lo descubrió fue pues, de, ya después Kanji West pues, ya le mordió la mano y se fue a otro lado, pero él descubrió
4: Cierto. a Kanji. Sí, sí, de hecho, sus primeros dos discos son bastante dignos de Kanji. Uh -huh. mm -hmm.
5: Y ya después se volvió
4: loco y bueno esto y bueno y como bueno sí ya iba <ríe> <va> a empezar <ríe> a despotricar contra Kanji. <ríe> pero
2: no <ríe>
4: tampoco se trata dejemos de... lo
2: dejemos lo que se volvió loco no
4: sí, sí tampoco. Que sí pues se volvió el el loco show. el pobre ay tema de otro programa de otra sesión pues así 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 sí, doctor
5: los ¿Qué opinan del 2001? Pues
2: Discaso, pero sí También me declaro culpable, amigo no, este, no le entré a este Tema hasta muchos años después Y hay que decir que También en México pues no hay esa Hay poca Comunidad y banda que le Entra a estos temas Pues a veces es complicado Como estar al día en esto Y Tener una buena referencia. Pero pues para eso te tenemos aquí, amigo. Para que nos des luz con esto. Pero sí, el dis disco es, es brutal, ¿no? Sobre todo por las colaboraciones, las eh, tantas colaboraciones, tantas, tantas estrellas del, del género, ¿no? En un solo disco sí, sí está, está de locura. Sí,
3: sí, sí está bueno el disco. Eh, vale la pena, como dicen, por las colaboraciones, por la producción. Eh, pero creo que en ese entonces no le entraba para nada al hip hop. Era anti-hip hop, de hecho. <ríe> entonces, este, pues no, estaba escuchando otras ondas. Como bien dice Vic, ya después maduré y superé esa etapa de mi vida. Y ya le entré un poco eh, con, con ciertas reservas porque, pues, eh, no sé. Se me hacía como algo... algo eh, espontáneo, no sé, no sé cómo decirlo, ¿no? no sé cómo llamarlo. Pero al final de cuentas, ya cuando, como digo, maduré y entendí que, que no todo tiene que ver con distorsión, satanismo y mutilaciones, pues dije, ah, pues eso suena, suena agradable, ¿no? <risa> Pero sí, sí está chido el disco.
4: Hablar de tiroteos. Ajá,
2: no, como dice Omar, o sea, la calidad de, de la producción es brutal, o sea, sí, el disco... Sí, como dices, se escucha obsesivamente bien, ¿no? O sea, es. es no le encuentras como que el detalle. Exactamente. Y sí, pues está
3: chido, musicalmente hablando, ¿no? Uh -huh.
5: Así y es. es más, sí. deberíamos hacer un especial de este disco nada más. Jaja,
2: ja, no es cierto. Ok. <risa> <risa> Nos bueno, recuerda que. Eh, a la banda no le gusta tanto el hip hop, ¿la? quien nos escucha amablemente, muchas gracias, pero no le pero entra puede, tanto.
1: Puede ser por eso justamente, ¿no? Que, que no hay tantas referencias o que cuando ya había más, más opciones nunca, nunca tuvimos
2: el alcance necesario, ¿no? Sí, es que en sí, yo conozco este género y, y le entro un poco, justo es por la tienda en la que trabajábamos y por personas como Omar, que ya tenían un conocimiento que pues obviamente te servía a ti muchísimo, ¿no? Porque pues yo era un zafio en este tema, digo, lo sigo siendo pero digamos que ahora conozco un poco más y puedo juzgar que este tipo de discos pues son, son icónicos, ¿no? Y fíjense cuánto tiempo ya tiene que salió y, y nosotros apenas hablando de él.
5: Ah, pero hay una cosa, ese, ese disco lo escuchas y sigue sonando bien vigente, o sea, suena sí. como que no sé, tendrá tres, cuatro años, no suena. Si escuchas sí. tú, por ejemplo, un disco de no
2: suena vintage, como, nada. Vamos a
5: pensar, Arrested, ajá, hay, hay cosas, eh, no sé, Arrested Development o alguno de los raperos de la de la costa este que lo escuchas ahora, se grabaron en los noventas, y sí suena como, ah, mira ese rap viejito. Y, y por ejemplo, escuchas a... Es el 2001 y a mí me sigue sonando bien vigente, como si hubiera sido algo que se produjo hace dos años, un año, no sé. Me suena muy, muy fresco todavía.
2: Sí, lo que decía, pues la obsesión de, de que algo suene bien, yo creo que es lo que lleva a que estos discos... Suenen tan bien X número de años después, ¿cuántos años? 21, 21, dijimos. Entonces, eso, esa obsesión lleva a que esto se escuche tan bien, ¿no? Sí, muchachos, muy, muy buena lección, señor Humano...
1: Perfecto. Pues entonces, ya tenemos varias referencias que escuchar por si alguien no habría escuchado el disco de de Britney y aparte este disco de Doctor de Dr. Dre David Bowie y bueno Cristo ¿qué nos dices?
3: pues que basta de cosas suaves ¿no? <risa> a ver este
2: y, estamos muy suavecitos
3: Sí, andan muy, muy blanditos y, Yo creo que debe ser porque todavía estamos en febrero Eso baja los poderes de todo el mundo Puede ser este, <risa> Pero bueno, eh, yo soy al de una banda finlandesa eh, como, como les dije hace rato Cuando pusimos el cover de Britney eh, estos, estos güeyes se llamaban Porque ya se separó la banda eh, eh, Children of Bottom eh, se, se, se juntaron en el 93 Bajo otro nombre este, se llamaban eh, Inner Dead. Iban a, a hacer su, 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 su debut discográfico con un disco llamado eh, Something Wild. Para esto habían grabado con una, bueno, habían firmado más bien con una compañía muy pequeña llamada Shiver Records de Bélgica. Y a la mera hora, eh, pues les ofrecieron un contrato más jugoso eh, con esta compañía que se llama Este. Eh, Spin Farm, de Finlandia, que es una, es una compañía dedicada totalmente a, a, al metal. Y este, les ofreció un, un contrato más jugoso, pero la, una, la única condición era que tenían que cambiarse el nombre. <coughs> y se les ocurrió ponerse Children of Bodom, eh, haciendo referencia a uno de los casos eh, de asesinatos más famosos de la historia que todavía no se resuelven, que sucedió ya por los, los 60, finales de los 60, en los cuales... Eh, cuatro adolescentes fueron masacrados por alguien, no saben absolutamente quién fue, y, este, y cuando fueron a buscarlos, porque no bajaban, de, bueno, se supone que se fueron como a acampar, eh, y una noche llegó alguien y los destazó así literalmente, eh, cuando se dieron cuenta que no regresaban, pues fueron a buscarlos y encontraron, los encontraron cerca de este lago famoso en Finlandia, eh, el lago Bodom, eh, totalmente despedazados, ¿no? Entonces, este, pues de ahí tomaron el nombre, ¿no? Se les hizo importante. Eh, antes de que escuchemos la canción, quiero, a, a, quiero hacer como una, una aclaración muy rápida. Eh, normalmente a mí no me gusta el metal que tiene que ver con tecladitos y que tiene, y que tiene como mucho virtuosismo en cuanto a, a, a la manera de tocar de, esto, de, 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 de los músicos. ¿no? En este caso, Alexi Laiho, que era el guitarrista, eh, pues, su mayor influencia era inve Malmsteen, entonces pues, ya se imaginarán por dónde va pero a pesar de que detesto ese tipo de metal de eh, todo virtuoso, esta banda prometía que iba a ser algo muy importante, ¿no? Eh, en, la, en, la, en, la, en el ensamble con los eh, teclados y con la guitarra virtuosa, pues parecía que iba a ser algo importante. Eh, si escucháramos el primer disco, el Something Wild, y luego este, de que vamos a escuchar la canción, el Hate Breeder, eh, que la canción se llama exactamente igual, Hate Breeder, pues notarían que, que como que igual como una especie de evolución, y al final terminaron haciendo unas porquerías de discos bastante feas, ¿no? Pero pero este, pues la esencia de lo que querían hacer al principio está en los dos primeros discos ¿no? tal vez hasta el tercero, uno que se llama Follow the Rick. entonces Poncho, si quieres darle a la cancioncita a ver qué opinan mis compañeros
0: ¡Ah!
3: Entonces, mientras todos ustedes escuchaban Britney, este, David Bowie, este, Doctor Dre, pues yo me la pasaba escuchando a estos güeyes, ¿no? Eh, Esta onda con Alexi Laijo, eh, creo que me, me, me empezó como a gustar cómo tocaba, porque yo vi a una banda llamada Impel Nazaren también de, de Finlandia, que es black metal, de lo más atascado que pueden escuchar. Y estarían como... Eh, su guitarrista tuvo problemas al momento de, 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 de pasar en la aduana. No, 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 no pudo hacer esa gira que incluía, me parece, que Monterrey, Guanajuato, Oaxaca y el Distrito Federal. No tengo ni idea por qué en Oaxaca. Este, pero tocó con ellos en una madre que se llamaba La, la Madre Diabla, ahí por, por Tepito, en, en Reforma. Y, este, no, pues sí, me quedé súper impactado, ¿no? Además, eh, esta tienda donde trabajábamos, y yo todavía no trabajaba en esta tienda... Eh, organizó una firma de autógrafos con esta banda con Impel Nazaren. y pues todo el mundo decía, ¿quién es ese morrillo? ¿no? tenía como que unos 17, 18 años tal vez, y, y todo el mundo decía, pues es que es el guitarrista de Children of Bodom, ¿no? nadie conocía a Children of Bodom y ya cuando empezamos a escucharlos todo el mundo nos fuimos de nalgas literalmente con la manera de tocar a este güey ¿no? y viéndolo con Impel Nazaren, pues también me, me, me impactó bastante ¿no? este, ¿cómo lo oyeron muchachos? ¿qué opinan?
2: Bien, está buena la... Bueno, el disco es muy bueno, pero... Algo que me pone triste es que no te guste Ingui Malstein. Ponte de pie, por favor, cada que lo menciones. No, lo
3: siento. No. esa son no yo sé, <risa> y guitarra, no. Sí, no es lo mío. Sé que nada es tu género. Sí, lo sé.
2: Sí, no. eh, ¿Sabes qué pasa con este tipo de bandas? Lo dijiste muy bien, creo que... Inician con discos... Eh, pues sí, icónicos, épicos, y después se van pues, a lo más triste, ¿no? Sí, creo que, como dices, los últimos álbums de, de ellos ya daban pena, ¿no? Pero bueno, hay sí, este trabajo que, que está buenísimo, ¿no?
4: En sí. medida de Black Albums, ¿cuántos le das a los últimos de ellos? ¿Cuántos Black Albums sí. le das? Híjole. ¿De Híjole. pena? Muchos. <risa> Del 1 al 5.
3: Mira, mira, te lo voy a poner así. Sus últimos discos pudieron haber sido bien nombrados, Nothing Else Matters, y este The Unforgiven One y two, ¿no?
2: Entonces imagínate. con menos no y dos. Comparación. Sí. Eso. Uy. Sí. Okay. Esa tu besito,
3: ¿eh? Sí, estuvo, estuvo, bastante feo. Incluso este cover que, que pusimos de Britney Spears suena bien en comparación de todo lo demás que hicieron, ¿no? Entonces, mm -hmm. entonces, decía yo que el riff estaba, estaba fregando, ¿no? Sí, 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 la, la reinterpretación está muy buena, pero ya sus últimos discos de estos güeyes ya variaban en pasar en lo mismo. Creo que también por eso una buena decisión eh, fue, fue separarse, ¿no? Ya ser cada quien lo que quisiera. Eh, evidentemente la cabeza de la banda era Lexi Laijo, y digo era porque pues, lamentablemente este, falleció en diciembre, los últimos días de diciembre, y la noticia no se dio a conocer sino hasta no sé los primeros días de, de enero. Eh, él sufría de una especie de cáncer, una, complicaciones con la bacteria y pues eh, falleció en su casa tranquilamente. ¿no? Entonces, este, pues también de manera como de homenaje pues, se, me, se me ocurrió uh, hacer esto, no, para para recordar el 99 que estaba en su pleno apogeo y, 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 y pues, pues prometía bastante la banda. Lástima que me llegaron al precio y se llegó se dejó este, embaucar por algo. ¿no?
2: Así es. Bueno, ahorita que decías de, de Oaxaca, <ríe> la gira, ajá, pues ajá. en Oaxaca sí hay una buena comunidad de, de, de escuchas del de, de Homero, ¿eh? Sí. Yo también dudaba sí, sí. un poco sobre eso, pero sí hay buena banda que le gusta el metal ahí en, en el bonito Oaxaca. Sí, exactamente,
3: pero a, a lo que me refería es que, por ejemplo, esta banda Impel no era una banda. Eh, hasta cierto punto, icónica dentro del black metal a nivel underground, desde luego, como que todos sus fans o toda la, 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 la gente que, que lo sigue, o que, que era fan de, 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 de ellos en aquel momento, se concentraba en el DF. Sí, sí, evidentemente sé que hay una escena, por ejemplo, yo me sorprendí cuando vi que había una escena de, 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 de black metal eh, del, del, este, del ultraderechista, del fascismo nazismo en Tlaxcalán. Entonces, o sea, eso implica que pues hay mucha gente que está inmiscuida con esto, y que no solamente eh, es una escena de grupos que siguen, ¿no? sino es una escena de grupos que tocan, que tienen que ver con muchas bandas de Europa, de Polonia, de Alemania sobre todo, y que tienen unas tendencias neonazis, y, y se me hace muy, muy curioso que pase eso en Tlaxcala, ¿no? hay gente oriunda de ahí de Tlaxcala. Entonces, eh, pues no, no fue como manera de burla, fue manera como de sorprenderme, ¿no? de que hubiera gente en Oaxaca, que, que, que en aquel entonces, sin internet, sin, sin todas las ventajas que tenemos ahorita, Conocida en la impensada. ¿no? O
2: sea, eso fue como, sí. como la referencia que decía. Sí, no es no es una plaza que les lleven conciertos de este estilo, ¿no?
3: Exactamente, ¿no? O sea, podríamos pensar en Monterrey, Guadalajara, tal vez, este, no sé, toda la zona de Tijuana, Querétaro a lo mejor, pero Oaxaca se me hace como muy, muy, muy este, muy extraño, ¿no? Exactamente. Y sobre todo que ellos ya después, en, un, en varias entrevistas, dijeron... No, es que nos la pasamos poca madre en Oaxaca, bebiendo mezcal, tragando tacos de, de... Es que ellos lo llaman así, brain tacos, ¿no? Entonces, no mames, está cagado. Que la gente le digan, comemos quesadillas de sesos por allá y, y, y está como, como chistoso, ¿no? Todo lo que hicieron. Pero bueno, esas son cosas que ya quedan en el pasado. La banda ya no existe. Y Nazar en sí existe, pero ya tiene años que no vienen a México. Children no Autumn dejó de... Se separaron, les digo, hace como un par de años... Y, y este güey, pues ya, pasa mejor vida, ¿no? Entonces, pues hay que dar el registro de sus tres primeros discos, que pues sí los tengo en, hasta en vinil, ¿no? Entonces,
2: eso sí son muy recomendables. Así es. Bien, pues entonces, sí, pues, algo, algo importante pasaba con, con Lomero en el 99 también. Sí, sí, sí. Ya hablaremos nuevas después. Nuevas generaciones llegaban. Yo recuerdo nuevos y... músicos.
1: Yo recuerdo eh, en ese tiempo escuchaba eh, Exen o Gaveta 12 con Clausen Hernández, que es un poquito más gótica, pero ya tenía como... Pero de repente sí ponía este tipo de música y había otros programillas que ya de repente por ahí ya empezaban a programar más metal. Creo que no tendré bien identificado quién era... Pero sí, ya recuerdo el nombre de esta banda. Y, y pues a mí me gusta mucho como este tipo de guitarras, que parece que a ti no tanto, ¿verdad?
3: ¿Cristo? Pues te digo, de repente hay algunos grupos que destacan por algo, ¿no? Sí, sí. Y, y yo me refiero, por ejemplo, a, a bandas como, como... No te ofendas, Vic. <risa> como Dream Theater, que pues es una <risa> cosa... Masturbatoria con la guitarra, ¿no? ¡Oye! O sea, ¿no? no oh,
0: yeah. Me saca
3: de onda, sí, sí, sí. Ese petruche me cae bastante mal y, y a la hora de tocar, pues, peor, ¿no? Y así podría seguirme, sí. pero en este caso, como te digo, era, un, era una cuestión virtuosa y, y al mismo tiempo como brutal, ¿no? Como densa, ¿no? Cosa que le falta mucho a Dream Theater, la verdad.
2: Pues... Bueno, es que ellos son... Son otro estilo, Cristo, ¿no? O sea, sí, así desde justo. luego... No, desde luego, desde luego, pero...
3: Bueno, ya, no peleemos. Muy <risa> bien. ¿Tú, Omar, cómo los escuchaste? ¿Ya los conocías?
1: Estamos en un remix con Omar.
2: Omar está en Daft Punk okay. Style. Lo está, lo está
3: produciendo y reproduciendo Doctor Dre, por eso se escucha así
2: señor Bangal le puso allí su efectillo Omar Omar One more time Omar Omar No hombre Sigue en One more time Hola <risa>
1: No está jugando una mala broma en Internet
2: Sí, malito Internet Híjole ¿qué, ¿Qué tema es este de las comunicaciones Hoy día, muchachos? Sí Pero bueno, Pero bueno pues, pues Si quieren, lo que vamos a, a Omar Así es lo que... ¿Qué nos vas a preparar, señor productor, ahora? Bueno, si ya terminaste tú, Cristóbal, con la
3: intervención. No, 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 yo ya, yo ya adelante, por favor. O Estaba esperando solo la opinión de Marta, pero ahorita lo, ahorita lo, lo cuestionamos. A y los ahorita le, le regresamos el, el micro. Dele, señor productor, sorpréndanos.
2: <risa> Así es. Bueno. Denos, denos luz. Pues... ¿Qué más pasaba en ese año?
1: Nuevamente vamos a regresar como a, a, a un punto donde no era tan bueno no hay tanta mi, guitarra machacante como lo que acaba de proponer Cristóbal pero este pues no sé si se han dado cuenta pero a mí me gusta mucho como este tipo de de, de propuestas donde van un poquito más allá de lo que siempre vienen haciendo eh, o de las de lo común que escuchamos no entonces en esta ocasión, para 1999, eh, no me acuerdo dónde estaba trabajando, pero eh, fue de los primeros discos que me compré, y sí, tal vez hay mucha crítica sobre Café Tacuba, eh, conozco mucha gente con la que platico, y, y de principio me dice, no, 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 es que a mí no me gusta, eh, se me hace una banda muy mala o, o cosas así. Pero este, a la mera hora resulta que llenan estadios, llenan forosol.
2: Polémica. Eh,
1: es, es una banda que jala mucha, mucha gente, ¿no? Y que empezó siendo una propuesta donde eran cuatro estudiantes y bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Pero... Pero este disco que, que se llama a Revés Yo Soy cuando lo escuché, cuando lo empecé a escuchar eh, lo primero que pensé fue tengo que comprarme ese disco sea como sea y no sé si ustedes tuvieron el chance de, de, de toparse con este disco eh, de principio a fin si se dieron la oportunidad y bueno, pues este disco es doble. Eh, uno es el revés, el otro es Yo Soy. Eh, y pues es un disco bastante, bastante eh, experim experimental. Y tiene muchas opciones para poder escucharlo. Eh, desde, desde el arte del disco, la música, la letra. Creo que la letra de, de las canciones de Café Tacuba... ...de cómo se venían haciendo al momento que llegan este disco... ...creo que yo ya le muestro... ...bueno, yo le encuentro un poco de... ...de, de cambio... ...y... La, ...la otra parte que es más experimental... ...una es como más... Eh, ...bueno, escuchamos a, a los músicos... Eh, ...cantan, tocan, etcétera... ...pero la otra parte que es la más experimental... Eh, nos da opciones que, que van desde que un cuarteto, eh, una grabación de, de, de la escuela de danza, y bueno, tiene muchas opciones para poder escuchar, sinceramente es uno de mis discos favoritos, eh, lo llegué a escuchar diario, eh, en aquellos tiempos todavía no estaba el MP3 tan fuerte. Entonces este, traía a mi Dixman y, y los escuché, lo escuché y sin problemas podría volverlo a escuchar. Eh, son Buenos Momentos, de 1999. Y por cierto, ese disco lo compré ahí en Tower Records, eh, ahí donde estaban ustedes en Alta Vista. Entonces bueno. Sin querer, yo creo que nos conocimos en ese tiempo.
2: ¡Guau! Wow. Y bueno, bueno pues, yo llegué en ese año, amigo. Ah, mire. Es probable que a lo mejor este, mis compañeros de la sección de latino te lo hayan dado en la mano o puede ser que yo te haya cobrado el disco.
1: Puede ser. Puede ser, puede ser. Pues bueno, una de las rolas no voy a poner como de las más conocidas, a mí me gusta mucho esta rola, es la última, eh, se llama La Bicicleta, y algo que estaba muy de moda, y no sé si ustedes recuerdan, amigos, que muchos de los discos tenían como, eh, ay, ahorita no me acuerdo cómo se dice en inglés, pero era como un track, después de que terminaba los 10 un track track. Uh -huh. Children track. Entonces, este, en este disco lo traquearon de una forma súper extraña porque esta rola creo que dura como, son como 10 tracks en una rola o algo así, no recuerdo bien, pero es muy curioso porque aparte si la graba, bueno yo una vez la intenté grabar, y cuando la grababa en un cassette, se cortaba, porque lo que cambiaba el lector del, del CD, pues se quedaba un espacio, entonces, o la escuchaba, estaba corrida, pero a la hora de grabar, se cortaba, entonces no, estaba, no no se podía obtener completa la rola, o al menos yo no pude, pero bueno. Pues ahí les va la, la rolita, se llama La Bicicleta, y a mí me gusta mucho. A ver si me Bueno, aquí tal vez todavía suena a Café de Cuba. Pero ya me empezaba a gustar como este tipo de letras. De hecho, este disco es como un mantra para mí. Porque tiene un buen de canciones que, que me atraparon desde... Como les decía, desde que lo escuché la primera vez. Entonces, por ejemplo, esta canción para mí es una de las canciones más chidas que aún todavía de repente retarareo cuando eh, me voy trasladando de un punto a otro y voy en mi bici. <risa> entonces, este, no escucho música mientras manejo, entonces, este, luego me da por recordar canciones como esta. Y en la parte más experimental, pues hay rolas que, que también me llevaron a, a muchos momentos bien interesantes, ¿no? Eh, y bueno pues no, no sé qué tanto decir de este disco La verdad es que es, es uno de mis favoritos Y, y hacía mucho que no lo escuchaba Hasta ahorita que lo, que lo puse con ustedes Entonces sí, sí me viene Como buenas, buenos momentos de, de aquellos tiempos Y pues bueno Supongo que aquí tengo a cuatro A cuatro miembros Que no son eh, Simpatizantes de esta banda
4: yo no soy simpatizante, pero no tengo nada contra ellos tampoco. De hecho, cuando te conocí, Poncho, eh, al principio me prestaste este disco. No sé si te acuerdas.
2: Oye, de hecho, cuando te conocí, te iba a dejar de hablar por esto. Ah. <risa> ah,
4: no, es este, no, pero sí recuerdo que lo escuché y dije, pues, bueno, sí, sí, claramente es un, es un disco importante <risa> para él, pero. Pero, 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 ¿no? Sí. Oye,
2: es que bueno, no, no es cierto. Bueno, sí, sí es cierto. <risa> no es cierto, no, es que Poncho.
4: Café Tacuba es una de las bandas que no... Con las que no hago clic o sea, no tengo nada contra ellos, pero no, ay, no... Algo me impide disfrutarlos, como veo que tanta gente los disfruta, ¿no? Y así, así ha sido siempre, bien. ¿no? O sea, siempre, siempre. Uh -huh. Pasa algo con ellos,
2: Sara, que tienes que estar, bueno, en mi caso, tengo que estar muy, muy, muy en el mood para escucharlos, porque son tan, tan, tan quemados, tan sobados, tan masticados, tan que ugh, dan un poquito de, no sé. Y es una banda que tiene una calidad buena, porque es... Es algo muy que pasa poco en el rock, ¿no? Sí, Y en el rock no, bueno, mexicano, pero a, particularmente. Ahorita
4: ya están ultra quemados y lo que quieras, pero hablamos de 1999. Tenían que este fue su tercer disco, Ponchito, o cuarto? El cuarto disco. El cuarto. O sea, tampoco era como que. Bueno, claro, ya habían hecho el re, ¿no? Y yo creo que ahí fue donde se super quemaron y ya los oímos en todos lados, pero aún así, o sea, aún así, en ese momento hace 20 años, no los disfrutaba, pero te digo tampoco es los odios, solo es no, lo sé, no entiendo por qué la fascinación pues, ¿no? La voz es, es que muy fea entrada, o sea Sí, o sea entrada. la voz Es fea, perdón Ponchito pero bueno, y el bueno. disco no me parece malo <risas> y está muy interesante, o sea, es un disco que no se hace comúnmente y en, aquí en México menos, ¿no? Y tal vez ese fue el problema, que no, no estamos acostumbrados en México a que las bandas experimenten tanto como ellos lo hicieron en ese momento. Y tal vez sí. ese fue el problema, que no vendió ese disco y la disquera se súper enojó con ellos y los corrió, ¿no? Porque querían un re, un re volumen 2. Entonces sí. ellos hicieron lo que quisieron y ya, pero esa parte de ellos me cae muy bien, pero su música no hace clic en mi cerebro,
2: Sí, es que pasa que justo la banda que va a encaminar, bueno, el público de Café Tacuba no les gustan las cosas experimentales y este disco era totalmente fuera de, exacto, lo opuesto del rey, creo que ellos tienen esa parte que también me cae bien de ellos, que es que se valentonan y dicen vamos a sacar un disco así y así lo queremos, ¿no? que antes no era tan posible, porque pues no, no... Las disqueras pues sabemos que lo que perseguían eran lana, ¿no? Y lo que querían, como dice Sara, era que sacaran discos re todo el tiempo. Entonces ese es un problema, ¿no? En este país y en la banda, y el, bueno, y a la banda que le gusta, la banda Café Tacuba, pues no creo que estén tan, tan dispuestos a abrir su panorama para un disco experimental porque si no mal recuerdo es doble y tiene por ahí muchos tracks y como dice Ponchito como que cosas distintas, o sea, si sí es un álbum con mucha aventura y con mucho mucho valor porque no era algo que se hiciera muy bueno, no era algo común menos para una banda de rock mexicano. Entonces sí,
4: incluso yo creo en,
2: que, No. Sí, bueno, o sea, en, yo creo que eso es el, para mí, lo que tiene valor de Café Tacuba, pero también como Sara, tengo que estar demasiado, demasiado con ganas de escucharlos para que los puedan escuchar. Justamente hace como una semana, escuché un par de canciones y dije, ah, bueno", después de muchos años, volví a escuchar Café Tacuba. Años, se los prometo. Sí,
4: sí pero sí, este ya... disco también, como dice Poncho, el arte está interesante. y Cuando me lo prestó y lo, lo exploré, eh, sí me pareció también muy diferente a todos los discos que, pues, que se hacían en ese momento aquí, ¿no? Y era, el abrías el CD y pues traía el papelito doblado a lo mucho con las canciones que había y ya, ¿no? Y esta cosa pues era un, un disco doble y, y tenía fotos como, pues no sé, diferentes. No, en ningún momento había una sola foto de la banda ni nada de eso, pues era una cosa más conceptual. Sí, es también. un disco
2: conceptual totalmente. Uh
0: -huh.
1: Sí, el diseño, o sea, por ejemplo, este fue su cuarto disco y, y fue el disco con el que se despidieron ya de Warner. Eh, tuvieron muchos problemas con eso y parte de lo interesante también es que este disco se ha vuelto un, un disco muy, muy, muy importante para la gente que les gusta y que le gusta como, como este tipo de bueno el rock mexicano porque eh, se ha vuelto pues difícil de conseguir eh, por ejemplo en, cuando se despide eh, Café Tacuba de, de Warner o se sale eh, Warner les da un, un golpe sacando un disco de éxitos y en ese disco de éxitos Mete tres rolas de, de este disco de, de del revés yo soy. Y esto, es todo, ¿no? Ya no, los, ya no les pone atención. Eh, pasan muchos problemas que, que ahora no tengo claros o no recuerdo. Pero, pues este disco eh, sí tiene como, como algo que marcó. Como decían ustedes, algo que no se hace aquí. No hay muchas opciones o, o, o quién se se avienta a proponer este tipo de cosas, y, y pues bueno, creo que es un gran gran resultado, desafortunadamente no está en plataformas, en ninguna plataforma está, en YouTube sí lo encuentran, ahí está completo, pero en plataformas no está, y les comentaba les comentaba hace rato a Sara, que en una entrevista que, que le hacían a uno de los integrantes, decía que no tenían idea por no estaba el disco en, en, en plataformas, que ellos no tenían ningún problema y que, pues, al contrario, no estaban eh, pues dispuestos a que estuviera ahí, ¿no? Porque pues es algo que también querían que se presentara, pero, pues, no, no existe alguna razón. Seguramente la disquera la tendrá, o a lo mejor sí se dio cuenta que, que al final del día tienen una joya y, no, ...y la quieren explotar... ...o la quieren hacer como... ...algo más como de, de... ...de colección... ...porque por ahí... ...buscaba... ...cosas de... ...respecto al disco... ...y este... ...y hay un acetato que... ...por ahí anda en Mercado Libre... ...evaluado en... Evaluado en... ...en unos 50 mil pesos... ...hay discos de 5 mil pesos... ...entonces este sí se está volviendo como, como un fetiche yo creo pero bueno
4: pues sí. es que la disquera como no estaba vendiendo se enojó y lo sacó del mercado de plano fue cuando empezaron estas broncas tampoco tengo claro el orden de los sucesos y hasta dónde llegó el problema pero sí por ahí leí que a raíz de que este disco falló en ventas de Warner sacó a Café Tacúa de la disquera y seguramente como dice Punchito nada de buenos términos y sí recuerdo cuando salió el de éxitos que sí fue como una patada, ¿no? Para Café Tacuba de, ah, pues mira, me quedo con tus canciones y si no me vas a dar otro disco de éxito, de, pues que sea, que tenga éxito, yo voy a hacer el disco de éxito. Sí, ese sí, pues, que Y voy a sacar tu recuerdo, obra maestra del mercado. Exacto.
2: <risa> hasta donde yo recuerdo ese disco los tomo por sorpresa porque nadie les avisa a ellos que va a salir, ¿no? Ya nada más Ajá. cuando lo ven en las tiendas, es cuando se enteran ellos, ¿no? Que hay ese disco de, de sí. éxitos.
3: sí, sí.
4: Sí, fue, pues fue un drama, como siempre, de Warner, ¿no? Mil broncas que han tenido con sus artistas, acaban del chongo muy feo, los de Warner. Bueno,
2: pues es que esos señores, pues su, su dios es el dinero y si su dios falla, pues hay problemas.
4: Sí, pues sí, pero bueno, al menos, Ponchito, tienes un, una pieza de colección en tus manos. Sí, cómo no, sí,
1: sí, bastante bueno. Yo la verdad es que sí lo defiendo bastante, no soy así el fan empedernido de, de Café Tacuba, sí los he visto, pero no he ido a cada uno de sus conciertos que hace celebrando cada uno de sus aniversarios, sin embargo, pues cuando hay oportunidad, y si están ahí, pues adelante.
2: Ahora no hay, no hay oportunidad, oportunidad, Poncho. <risa> bueno.
4: Los verías en streaming, pagarías. No. <risa>
2: ok.
1: En fin, pues ahí está mi, mi disco, 1999. Pues Interesante.
4: Marco Interes escándalas.
2: <risa> con Warner. ¿La habla. Híjole, es que las disqueras! Sí podría ser. ¿Qué pasó, ser?
4: Marcito?
5: ¿Ya me escucho, Es que ese rato no me escuchaba. Me y este
2: estabas es como en el remix de One More Time de Daft Punk.
5: Y bueno, ¿Quieres comentar más, algo? Sí, ahondar de... un poquito de, sí, un poquito de chisme en este disco. Y el motivo por el cual Warner se encabronó mucho con estos muchachos. Eh, ellos tenían un contrato de cinco discos con, con Warner. Cinco discos para explotar comercialmente. Su plan eh, era sacar su primer disco, estaban muy emocionados porque firmaron el contrato con Warner. Cuando sacan el Red, Warner se da cuenta que tienen una mina de oro, porque son una banda super explotable de manera comercial. Cuando sacan el avalancha de éxitos, eh, Warner ya no estaba tan contento porque tuvieron que pagar un chingo de derechos porque todos eran covers. Overs, todos sí. eran, y estaban bien emputados porque sí generó mucha lana pero tuvieron que pagar un chingo de regalías por todos los derechos de las canciones. Entonces esperaban que el cuarto disco lo sacara de pobres, bueno, pues nivelara las finanzas. Y lo que estos muchachos proponen para el cuarto disco, originalmente nada más iban a sacar el, el instrumental. Ellos querían que el quinto disco fuera el, el, el Yo Soy. Ellos únicamente propusieron a la disquera sacar el revés como disco. Y cuando lo escucharon, Warner dijo, están bien pendejos, aquí no hay un solo éxito comercial, porque era totalmente musical. Y obviamente el único gancho que tenían era la colaboración de Cronos quarter que, pues perdón, pero el día de hoy hay mil personas que no saben quién chingos es Cronos Quarter. Músicos clásicos, o sea, nadie los Por conocen. ejemplo. Entonces, la disquera se super, 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 super emputó, y dijeron pues no sacamos nada hasta que nos entreguen un disco con letras entonces lo que hicieron ya tenían el material listo para el quinto disco para ellos acabar su relación con la disquera o sea les presentan el, el bueno se ponen meten al estudio a grabar todo el, el quinto disco que lo van a meter como cuarto por eso Warner como ya como bien ojetes, saca un disco de éxitos como quinto disco para acabar el contrato y no darles ni un bar
2: pero a ver, yo quiero aquí meter un poco de, de cizaña. Quiero ser chismecito. A ver, eh, entiendo que, que aquí es cuando vienen los problemas con, con Warner y todo, pero eh, ¿creen ustedes entonces que este rollo de hacerlo conceptual es a propósito para zafarse de esto? ¿O si realmente ellos iban con esta bandera de quiero hacer lo que yo quiero, porque seamos sinceros, este disco no, no jala con su público o con la gente en general, porque no es, no es lo que ellos estaban no, haciendo regularmente, eh. exactamente. Entonces, empezar, a ver, no
5: tenía ninguna rola radiable, o sea, no tenía canciones sencillos como La Ingrata o como eh, uh -huh. cualquier otra canción que se te ocurra del Rey. El Rey estaba lleno Ajá. de sencillos. Decidas. este disco no tiene más que bueno, de hecho los sencillos que salieron de este disco fueron muy a huevo porque no les quedaba de otra, era lo que había y la disquera tuvo que escoger la, lo más comercial lo más pegajoso, digamos ¿qué eh, fue la sí de, sí, que, revés y si sí lo hicieron con, con este afán de, ah sí, pues queremos chingar, <ríe> porque aparte tenían una cláusula, si ellos rompían el contrato con la disquera, les ponían una demanda eh, lo poco que tenían de varo ganado se los iban a chingar, o sea, todo el drama empezó porque cuando grabaron su primer disco, estaban bien emocionados, la banda nueva que graba el disco con Warner, wow, ¿no? cuando sacan el re pues ellos esperaban ver un chingo de dinero de, de regalías de sus discos, y cuando Warner dice, no, pues ¿qué crees, güey, toca el 10% porque todo lo demás es para mí por representación, por producción por bla, 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 bla a ti de las ventas de tus discos te toca el 10%. Entonces se súper encabronaron. Cuando hicieron el tercer disco, que se tardaron un chingo en hacerlo, eh, dijeron, ah, piensa cómo te vamos a chingar, Warner. Vamos a hacer covers. Puras versiones de gente que admiramos. Y a la hora de negociar, de Warner se súper porque ellos tuvieron que poner, no de las ganancias de la banda, sino de las ganancias de la disquera para pagar todos los derechos de, de letras, todas claro. las regalías las tuvo que pagar la discera. entonces estaban bien encabronados. Dijeron, ah, queremos un cuarto disco que ahora sí tenga cinco sencillos para levantarnos, que salgan en la radio, y... no sé si todavía existió siempre el domingo, pero bueno, que pues salgan sí. en la televisión sí. y los llevamos a todos pinches lados para explotar eh, a la banda como, como se debe. Obviamente el disquera pensando, como siempre, en ganar dinero rapidito, ¿no? O sea, el disco ganamos un chingo de millones y a la verga. Nunca pensaron, por ejemplo, que ahorita lo, en las ediciones que hay de este disco circulando son ediciones coleccionables porque dejaron de, de hacerlo, de producirlo.
0: Sí. Que,
5: que todos los discos de Café de Cuba no solamente no están en plataformas. Tú búscalo y en tiendas de discos no encuentras... Encuentras el reto todavía, encuentras el primero, las revisiones sí. del primero. Eh, encuentras el avalancha de éxitos, que es el de covers, encuentras no, no. los de Universal, pero este, no lo encuentras en tipo de este discos, es inconseguible, son discos, lo que, lo que salió fueron piezas coleccionables, Warner nunca previno eso, y los pendejos dejaron de producirlo. Digo, en algún momento yo estoy lleno en los derechos, pues no, puede volverlo a, a editar, el pedo es que, no sé si tengan el capital, ahora Warner, Warner sí, Music, para empezar. hacer un Sí. ajá para hacer una edición especial en vinil, o de la que quieras que, o, lo que va a vender ahorita, si vende es vinil, edición coleccionable pues va a estar muy cabrón eh, explotarlo y sacarle el dinero que ellos querían recuperar y la banda lo hizo pues, para chingar a Warner, Dicieron, ah, nos chingaste con el rey nuestro dinero bueno, pues solo lo que chingamos nosotros sí, 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 todo lo hicieron con maña o sea, pendejos no son los muchachos
2: sí, claro
1: entonces puede ser la posibilidad de que también no esté compartido en, en plataformas, ¿no? Con este mismo Ajá. Capaz no, pues que hasta se
4: deshicieron del máster en su berrinche. <risa> Capaz. Pues es que sí, los derechos,
5: eh. ¿no? Como estaban por contrato con la disquera, los derechos son de la disquera. Warner tiene los derechos de esas canciones. Obviamente tiene que pagar regalías si se venden discos, pero no hay discos circulando y la producción claro. es de derechos de Warner, entonces Warner no lo va a sacar.
0: Sí,
1: como si como que lo tiene, lo
5: saca, la tiene que pagar. La... Ajá. Y si Warner lo, lo volviera a hacer, volviera a producirlo, tendría que pagarles derechos a ellos.
2: Y que no tendrá como... caso, porque su público no creo que sea un disco que les guste tanto y que lo quieran tener, ¿no? Yo creo que aquí quedan esta leyenda urbana, ¿no? Yo no creo que como... Que... Un par de años hubo una reedición
3: eh, por parte de Warner de, de la primera parte, ¿no? Creo que es el, el revés, me parece. Es el, el, es el que se sí viene cantado, ¿no? Lo reeditaron sí. casi con el arte parecido y, y la chingadera se agotó, ¿no? Eh, todos los, los que no tenían el revés de Osoy y que lo consideraban como un... Ya no algo musical, sino un arte objeto, fueron como perros a comprarlo porque precisamente ya hay como una, una especie de... Subcultura que adora ese disco, sin tenerlo siquiera y sin saber cómo es. Eh, y, y fueron a comprar el disco y se agotó el disco, ¿no? Y con precios de 270 a 280 pesos cada, cada pieza, sin descuento y se agotó. Ahorita Warner ya no lo tiene y me imagino que de ahí tuvieron que darle regalías a Café de Cuba, ¿no? Nomás para que vean cómo anda ahorita. Y, y, y en el caso de que Warner quisiera sacar una, una, una reedición, como dice Omar en vinil. Eh, ya sea hecha aquí en México o en la República Checa o en Holanda que es de donde vienen todos los vinilos este pues pues yo creo que se agotaría igual costando 1500 2000 pesos siendo doble o cuádruple tal vez sí sí pero este eh, pues pues no sé a, al final de cuentas pues, tendrían que aceptar eh, su derrota y pagarle lo que le correspondería a la banda ¿no? entonces por eso Ajá. es que yo creo que no hay ahorita
5: pero aparte, el que eh, el que es instrumental solamente, que es el, el yo soy, ese no lo pueden reeditar porque no solamente tienen que pagarle derechos y regalías a Café Tacoba, tienen que pagarle regalías a todos los que colaboran, que colabora un... No me acuerdo qué track es. Uno de los tracks es únicamente la grabación del zapateado de un ballet folclórico. Tienes que pagarle regalías a todos los güeyes que zapatearon en ese ballet folclórico. Tienes que pagarle regalías a Cronas Cuartes. Tienes que pagarle regalías a toda la gente que colaboró. Está bien, cabrón. La cuestión porque... de, de regalías, ese no lo pueden reeditar. Aunque ellos tengan los derechos, tienen que pagar un chingo de regalías. Les saldría más caro reeditarlo que ya dejarlo morir.
1: Y miren, les estoy compartiendo. Eh, como les decía, andaba buscando sobre, sobre dato, datos de, de este disco. Y en la tienda de Mercado Libre hay un vinil en 50 mil pesos.
3: Wow. Ay, no más. Bueno, les digo algo. Ja. Yo conozco a alguien que lo tiene y le costó 150 pesos en el chopo. ¿El vinil? Sí, ese mismo vinil, ese, ese promo que solo trae dos canciones de un lado y dos, dos canciones del otro, Ajá. lo compró en 150 pesos en el chopo.
4: Entonces, pues sí, porque es un promo y... del revés, nada
3: más. Ajá, sí, es un promo. No es todo el disco, no, es, no, no. no, es este, no son los dos discos, es solamente un promo que de hecho era para promocionar el disco en el radio. ¿no?
2: Aquí es alguien que está fuera de sus cabales, ¿no? Yo creo que aquí sí. sí.
3: No, pues no bueno, sé. O sea, Yo creo que la, la, la oferta depende de la demanda, como dicen, ¿no? rara. Sí, sí. el, el objeto es tan... Yo creo que también por eso uno de sus discos se llama así, ¿no? El objeto antes llamado disco. Sí. Este, y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Entonces, este... Pues sí. ¿Pero, ¿Pero, pero pagaría sí.
2: 50 mil pesos por un vinil. No, no, dejemos de lado el nombre Café Tacuba. O sea, tendría tu, tu, tu vida cambiaría por, con un vinil de 50 mil pesos.
4: Pues si lo si deseas, ¿Sí? sí. Si coleccionas, ah, okay. sí.
2: sí.
3: Yo lo tuve sí, mucho o sea, tiempo en la casa y nunca me cambió la vida, muchachos. <risa> no,
4: pues pero yo no lo tengo en no la casa también <risa> Tú no coleccionas colecciono discos de de discos. Café Tacuba. No, Es que el objeto cobra valor por quien lo adquiere también, claro. o sea, pues es sí. como lo que les platicaba de las figuras de, de Interestela de Daft Punk, o sea, 14 mil, 15 mil pesos por una figura de plástico, yo Sara no los pagaría, pero a lo mejor sí pagaría 15 mil pesos por un, no sé, un disco de Prince, ¿no?, que nunca haya visto. Cambia, ¿no? La cosa. Ajá.
5: Cambia. O sea, si coleccionas algo, eres capaz de pagar cantidades estúpidas por ese algo que coleccionas. Si coleccionas discos, y, y digo, ese es un ejemplo. Si hay una, si hay alguien vendiendo un disco en 50 mil baros, es porque hay alguien que está dispuesto a pagarlo.
3: Exactamente.
5: Así. Sí. sí. Eh, contándoles un, un, un poco de, de lo que yo colecciono. Yo colecciono, no, aparte de derrotas, colecciono tenis. <risa> <risa> hay, hay pares de tenis que cuestan más de 100 mil pesos y la gente los paga. Y eso lo
2: sabemos. Pero hay pares de tenis bueno, que
5: cuestan lo que quieras y la gente los paga.
2: Pero a ver, Omar, ¿tú pagarías tú, tú 100 mil pesos por un par de sneakers?
5: Si los tuviera, hay... No, no, ahorita, es ahorita,
2: es con tu con posibilidad, tu alcance económico.
5: Ahí con está. mi alcance económico Entonces... compro pares, con mi alcance económico muy caros. O sea, Oye, sí, con sí, todas comprado... esas
2: derrotas acumuladas, ¿gastarías 100
5: mil pesos? Sí, sí. Ok. O sea, okay. vamos, hay cosas que sí si coleccionas, y, y, y si tienes la posibilidad, lo compras
4: que sí. también algo que es, o sea, que hay que considerar a Millín, que, que cuando la gente se dedica realmente a coleccionar algo, también hay un tema de un poco el intercambio y que compras algo más barato y lo vendes más caro y con eso te compras algo que querías más no o sea sí, sí. se vuelve una cosa no nada más ya los traigo en la bolsa los 50 mil pesos o no, sino ya vienen cosas más complejas de, de cómo adquieres el dinero para comprar tus objetos de colección, sí es una cosa interesante también eso o y el sí, famoso o sea,
3: coyotaje ¿no? También,
4: sí, sí. También, y sí, o sea, si cuatro rolas te van a costar 50 mil pesos, sí habrá quien los consiga y le parezca nada porque bueno, déjenme decirles... Que, que a lo mejor va a poder vender en 100 mil después, uno que sabe. Déjenme
2: ¿no? decirles que tengo una caja de BeQuery con los primeros discos, que pues no era barata, pero no era cara. Y un día metiéndome en Amazon, la veo en 15 mil pesos, dije, wow. O sea, no creo que esta caja valga eso, pero ahorita sí lo vale. Entonces, bah, en fin, así, bueno, así, bueno. <risa> Oferta, La de Digipax, Vic.
3: Ajá. La de Digipax. Ah, ya, ya. Así es. Sí, también la tenía y se fue. ¿Cómo? Es que también la tenía
2: y está junto con ese vinil de café. Se fue
4: en una caja.
2: Pues ahorita en Amazon está en 15 mil pesos esa cajita.
1: No, pues entonces ahí lleva como 75 mil baros, ¿eh?
2: Más o menos
3: Más aparte, si empiezo a contar lo demás sí.
0: <risa> Que ya Porque
3: no quiero ni pensar Me costó caro el divorcio, muchachos
2: Híjole
4: pues Todos bueno, ya. pierden
2: Ya tendrías o sea, ahí una lanita Cristo. <risa>
4: Pero bueno, siempre se puede vender un riñón
3: Sí, bueno que todavía me funcionan los dos sí. Bien, Pues bueno, pues así la música
2: y el valor tiene el plástico. Exacto. <risa> el absurdo valor que le damos a las cosas materiales. Sí. Pues al plástico, el al fetichismo. látex. A ¿Qué? los hongos ¿Hay... en el caso de Omar, ¿no? Ay, <risa> a ese vinilo de Café Tacúa. <risa> ¿Ah?
1: El fetichismo por, por los objetos, ¿no?
2: Cualquiera sí, que sí. sea. Sí, sí, sí. así de, debo tenerlo, debo tenerlo. Y ya cuando sí. lo tienes, entonces ahora quiero otra cosa
3: está <risa> chido, me gustó Que sigue? Ah,
5: ahora lo voy a vender para comprarme algo más caro ¿sí?
3: no güey, así es Aplique la de, lo voy a poner en una bolsa de plástico para que no le entre polvo y lo dejo ahí y voy a comprarme otra cosa
4: pues ya ves los funcos, ¿no? que también ya te venden la Ay. caja protectora para la caja de los funcos es Sí, es un que paro a no, mi sí, funko o sea,
5: yo... un fungo de Guillermo del Toro le cayó polvo así de que estaba el albañil haciendo cosas
4: y se hizo bien gasto. Sí, bueno. seguro. Pero bueno, ahí, porque no lo metiste a otro lado?
3: Sí, exacto. <risa> Aunque sea en un pinche condón, sin noxinol, ah.
4: Porque llegó Aunque la sea una la una de
5: juguetes sin avisar, o sea, estaba en la chamba y cuando llegué, yo, no mis y, y ya, ¿no? me puse a, mirar, a quitar los juguetes y exactamente el de
4: Guillermo del ¿no? se hizo bien gacho. Okay. <risa> bueno. Fue es el
5: espinazo del, diablo, <risa> espinazo del
3: diablo
2: hoy. Actuó bien el
3: espinazo del diablo hoy. Bueno, hay, hay,
2: ahorita hablando de Funkos, si hay alguien en nuestro público que tenga Funcos de Bojack Horseman y le sobren, me los puede mandar. Que están carísimos. Sobre, cuestan, están bien caros. no Sí, cuesta tres mil pesos cada sí. Funko. Ay, sí, eso no es nada, güey. Es wey. una locura. La, otra,
3: la otra vez vi también, en, no me acuerdo si en Amazon o en Ebay, un Funko del pinche Papa Emeritus, la primera versión que salió. Estaba uh -huh. en 18 mil pesos, cabrón, o sea, ¿qué pedo? ¿Qué? 18 mil <risa> pinches pesos. O sea, para un juguete que uh -huh. nunca vas a sacar y que lo vas a dejar allí y que tienes que comprar una claro. caja para proteger la caga. Oye, ¿Con en el
2: en el tour de tu familia, ¿no? Miren, aquí tengo este Funko de 18 mil pesos. <risa> y tu mamá impacta la ¿no? ¡Imbécil! <risa> Así de, oye, pero no tienes agua en tu baño. No importa. Tengo este no Funko importa, de 18 mil pesos. Está junto
3: a Mi vinile. De Estoy café ta cuba. Tacuba. No, no ese ya no está conmigo hoy. Ya no está conmigo. Ya no, es no bueno. pero bueno,
4: otra persona hipotética. Sí,
2: sí, Tienes razón. Bueno, Ay. pues esto ya se convirtió en el podcast de acumuladores. ¿eh? Compulsivos y a huevo. Así es. Ay. Fetichistas pues de objetos que creemos sí. que tienen valor. Que en nuestro mundo tienen valor.
0: Ok.
3: Personas que se masturban con cosas de
0: látex, así. Cristóbal,
3: Bueno, con cosas de látex y con recuerdos. <risa> 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 eh,
2: Imagínate a alguien que... así de, oh, papá, méritos, tócame con tu plástico <risa> y tu rebaba. <risa> tócame, traigo látex,
3: látex comestible. <risa> Así Ay, es. Ah,
2: qué cosas, no, muchachos, caray. Qué divertido está ir? esto.
3: Lástima que ya se va a acabar.
2: Así es. Así pues bien. sí, demos, vámonos despidiendo, muchachos, porque podríamos hacer un especial, ya sea de café Tacuba, o de objetos coleccionables, acumuladores. Ustedes de funcos, O de masturbaciones
3: funcos, también. De, de tenis, ¿no?
2: Tenis con hongos y cosas Tenis con hongos. <risa> <risa>
3: hongos en tenis. Con así canos, es. Con
2: hongos así eh, es, así es
3: hongos en el cuerpo ¿También? también hongos obtenidos en el cuerpo por medio de masturbaciones extrañas exactamente eh, creo que ya debemos irnos. <risa> creo que vamos a irnos despidiendo ya sí, exactamente
4: no pueden ver mi cara pero imagínensela
3: <risa> ok
2: Okay. Ah, bueno, pues, pues vámonos ¿no? Esto sí, acaba, vámonos bien. chicos Bueno,
4: pues cuídense gracias Bye. amigos
2: Descansen Bye. chicos y pues muchas gracias por escucharnos nos vemos la próxima semana con un episodio más de Band of Necios, segunda temporada búsquenos en redes sociales, Instagram Band of Necios eh, Facebook, Band of Necios que es la fanpage y la lista de reproducción de Spotify de Bandos Necios, temporada 2, también ahí está.
1: Listo. Pues vámonos entonces. Muchas gracias y saludos a todos los que nos escuchan en otros países.
2: Venga, les mandamos amor desde esta ciudad.
4: Gracias. Les mandamos unos tacos.
2: Así es. Cuídense. Adiós. Cámaras. Adiós. Chao. listo.